0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu Cineclube em forma de podcast, toda sexta-feira, falando de cinema. Mesmo na pandemia, a gente não para, rapaz. Aqui é uma máquina. Isso aqui, mais uma vez, com vocês, Ricardo Rente,
1: seu host e do meu lado. Alexandre Almeida aqui, sem parar, sem parar. Lembra do sorvete sem parar?
0: Porra, tu falou sem parar. Quando eu era começar é? sem parar, sem. Sem par... parar. Daí opa, não era? Era daí opa, da Iopa, era. E eu ainda existe, não. Não, mano. é Nestlé agora. Ah, olha aí, isso aí é só coisa dos velhos, ninguém lembra, mas... <risos> e era foda. Alexandre, olha só, muito tenso, hein, que semana passada aí fiz o exame de Covid. Isso aí eu já... <risos>
1: isso
0: aí eu tô, tô dando aula já, né? Aí tu né? Fala, ah, quinta-feira pra mim. <risos> Cara, essa semana, não só semana passada, mas na anterior, eu tava me um lixo, né? Aí é aquela coisa, todo mundo acho que nessa pandemia fala assim, pô, tô me sentindo mal, fudeu, peguei corona. E aí a primeira coisa que eu faço, eu abro a lista de sintomas, óleo check, 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 assim, né, no meu caso, era só um item, aí eu, pô, não, não, uh -huh. não, não, não é, não é, não é, corona, mas não melhorava, aí eu lembrei que o Tom Hanks, Brian Cranston, The Rock, quando falaram que no corona, falou ah, eu me senti mal, assim, corpo fadigado, eu falei, é, a primeira coisa é a indisposição, né, aí eu, puta merda, aí ferrou, aí aqui do, eu moro aqui em Burnaby, né, uma cidade do lado de Vancouver, tem um parque aqui do lado, que é o Central Park daqui, Aí tem um posto de Covid ali, eu falei, por que do lado de casa vamos lá, né? E aí cheguei e tava maneiro, assim, bem estruturado o ambiente. É ali onde tem... tem a pista de corrida? Qual, a pista de corrida? Não, não. é perto. Ah, não, tá. Não é perto. Só que, e eu tava tentando vlogar, né? Pra, pra, pra eu gravar pro canal <risos> e o cara já ficou meio puto, assim, tipo, ei, você está filmando? Porque eu tava segurando o celular, sabe? Uhum. Tentando de chavadão ali. Você está filmando? Eu não, não, não tá nada não. Tranquilaço, <risos> tranquilaço. Bicho, eu vou te falar um negócio, olha. Eu achei a experiência. Bem desagradável, vou falar a real. Foi bem... De, assim, você chega lá, preenche um formulário... Não sei como é que tá sendo no Brasil, deve ser parecido, né? Acho que sim. formuláriozinho aqui, você coloca o, o número do seu personal health number, né? Uh -huh. É tipo um, tipo um CPF por a parte médica daqui, sim. né? É uma carteirinha. E aí, ele, ele ia para uma tendinha onde a, a, a mulher ficava dentro da cabine. Foi assim contigo também? Não. Ela ficava dentro da cabine, só botava o braço para fora e ela não deixava não falava para não tirar a máscara, que eu fui idiota tirar a máscara toda. Ela não, só tira o nariz... Porra, cara, tu hum. falou, ah, não é nada, não, de boa. Eu achei a experiência meio ruim, cara. Cara, a mulher devia ter a mão
1: pesada. <risos> ela, ela estruchou teu nariz aí. Era chinês, chinês, chinês chinesa é meio foda. Chinesa é meio bruto, né? Meio bruto, é meio grosso. É, hum. o meu, a, quando eu fui, eu fui num consultório, hum. né? Tipo, é numa clínica então, lá que tem lá em downtown. Uhum. Então, é, é tipo uma clínica, é uma consulta. Você vai num consultóriozinho, uhum. aí o médico chega, ele tá com aquele face shield, né? Aquele, é, aquela máscara, aquela né? máscara e tal. E aí ele chegou e fez tipo uma consulta mesmo, hum. sabe? Ele... Mediu a minha... Mediu Temperaturas, é, temperatura. Ah, tipo, o teu, teu, pulmão, teu super, super, super é, é, completo. A primeira vez. Hum. A segunda vez, que eu acho que já era nessa época que tá começando a aumentar, já tava, tipo, a toque ah, de bum. caixa, assim, sabe? Isso aqui. Chegou, sentou, tomou no nariz ali o, o cotonete. Pô, a menina, cara, ela, primeiro o cotonete gigantesco. Ela é. enfia lá dentro da
0: parada. Aí, gira, né? É. Dez segundinhos, ela ia contando comigo. Ela foi super gentil. Ela Sim. foi super gentil. Mas, cara, é o que você falou, parece que é a sensação de que entrou água no teu nariz, é, né? parece,
1: exatamente que tá entrando água no nariz até a sensação cara, depois,
0: né? Não, eu lacrimejei, aí, eu, aí a menina, aí eu fiquei rindo assim, a menina, ah, normal, normal, o que. É. <risos> é, e aí ela, ela, ela pegou lá mesmo meus dados e tudo mais, aí depois eu tinha que botar, botei lá no celular pra receber o SMS sim, e tal, e demorou
1: até, até um pouquinho mais de 48 horas. É, é o, é o normal, é esse, né? A primeira uhum. vez que eu fiz, eu acho que deu algum problema lá. Duas semanas, já. Demorou duas semanas, assim, se eu tivesse tido, tinha Fudeu. morrido e. Aliás, é. gente, deu
0: negativo, tá? O resultado. É. <risos> vale dizer. Eu que eu, por um lado, eu fiquei, obviamente, aliviado, porque aí se eu tivesse dado positivo, um, o Alexandre teria que fazer o teste de novo. Uhum. Juliana teria que fazer teste, a Juliana tá saindo pra trabalhar na rua. Então ia ser é complicado. Verdade. Mas por um outro, por um lado, eu fiquei assim, tá, beleza, então tá passando mal por causa de quê? Sabe? Tu fica, tu não tem razão. Não. Aí todo mundo, quando eu postei isso no, no Instagram, todo mundo fala, ah, é uma virose.
1: É uma virose, é o um charme.
0: É, é. deve ter sido isso, mas a questão, eu, eu queria saber até da galera que tá acompanhando a gente, se você fez o teste do Covid, manda uma mensagem pra gente Boa. lá no, no Cinema Podcast, no Instagram e no Twitter, pra gente saber como é que tá sendo esse processo no Brasil, né, de fazer, <coughs> fazer o exame e tal, porque aqui é um outro esquema, né, bem... É, depois que eu cheguei, entrou, uma, não tinha ninguém quando eu cheguei uhum. aí, logo depois entrou, uma, era só mulher também. A mãe, uma filha, umas duas amigas. Eu acho, pelo
1: sim, pelo não, melhor testar. Logo, é, né? mas eu vou te falar. Tipo, quando eu fui a primeira vez, foi muito de boa, assim. Tava uhum. muito tranquilo, foi muito rápido e tal. A segunda vez demorou muito pra ser atendido e eu tava passando mal, assim, sabe? Eu tava Puts. com dor de cabeça, eu tava com febre. Você não então... ficou bolado, não, também? Pô, é então um negativo. O que eu tava passando mal de quê? Ah, eu tava com, fe... com... com gripe. Né? Tipo, não, no meu caso foi tipo. Foi sinusite ah. foi congestão. Tanto que a mulher, na hora ela falou pra mim, isso uhum. aí, com certeza, é tudo da sua questão de congestão, mas a gente se entende uhum. a situação e tal. Todo mundo hoje fica meio que apavorado, assim, tipo, claro. você sente qualquer coisa. Tipo, hoje lá no trabalho, uma menina tava passando mal, espirrando, assim Putz. e tal. Aí tem uma menina da, da qualidade, né? De... Da... Dos... Uhum. dos produtos, assim e tal. Aí ela foi lá, pegou a menina, viu se ela tava com febre ou não. A menina não... não tava com febre, mas ela mandou ela pra casa e só volta quando melhorar. Caramba. É foda, porque, tipo, teve um cara que tá, não tá trabalhando lá porque hum. ele sentiu, teve sintomas, né? Sim. E aí ele foi fazer o teste, então estão tá, esperando. Tipo, se der positivo, tem que fechar. O escritório, Fui a mesmo, empresa cara. lá tem que fechar que e todo mundo testar, porque é o... Como é que fala? É a, a norma daqui, uhum. né? É tipo, é norma pra qualquer empresa fazer isso. é.
0: Eu sempre fico pensando, a gente já falou isso assim, algumas vezes aqui no cinema durante todo esse período todo, que é o que vai ser depois, né? Tipo, no momento que, obviamente, se existe uma vacina, a eficácia da vacina, ela é produzida em massa, todo mundo é vacinado. Uhum. Porque tem todos esses, esses pormenores, né? Porque mesmo que se crie uma vacina, talvez seja uma vacina que você vai ter que tomar várias vezes, várias né? Doses, é e Ou todo ano, né? Também tem isso. Que nem a da gripe, né? Que nem a vacina da que gripe, nem da né? gripe, exato. E aí eu fico pensando às vezes sempre como é que isso vai afetar a gente de... de... Pensando assim, cara, será que eu vou entrar num... Sei lá, num ônibus lotado? Um monte de gente. tá pensando aqui, eu lembro num verão aqui, aqui em uh -huh. Vancouver. Ônibus lotado, galera. Aí eu falei assim, cara, antes eu entrava tranquilaço. Nossa! Até agora eu vou... Será que eu vou ficar tranquilaço? Mesmo já tendo vacina... Tudo voltando ao normal. É. Será que eu vou ficar tranquilaço? Será que eu vou ficar tranquilaço de um cinema? Será que eu vou ficar tranquilaço de é. qualquer coisa, né?
1: É, 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 tipo, ir a um show, né? Porque aqui não tá tendo shows, nem jogo... Porra, show, pode crer. Jogo com torcida, nada disso enquanto não tiver vacina, né? A uhum. norma é essa. Então, tipo, imagina, cara. Você ir num show. Tipo, aqui o uhum. show ainda é diferente. Porque é. até a pista... Tem lugar marcado. É, tem cadeira bem, e tal. É, é, é totalmente... Agora, tu imagina um show que nem a gente tinha no Brasil, assim. Rock in Rio. Lotado. Os caras estão anunciando data de Rock in Rio ano que vem, cara. Cara, os caras estão muito otimistas, né? Não, é, a galera está muito otimista. É o que eu te falei, cara.
0: Eu acho, no caso aqui de cinema, coisa... É, até para 2021 a gente vai começar a estar vendo reflexo, né? A gente acaba, No momento que a gente está gravando aqui, acabou de... Foi... foi advogado que a gente já esperava do adiamento do, Duna, do né? Duna em um ano e aí vai jogar o The Batman pra um ano também, 2022. É. Então a gente vai começar a ver esses atrasos, né, vai começar a ver esse, esse jogo de, de empurra, empurra, né, e também foi o cancelamento da, da série lá, o Glow, né, da Netflix, não sei se você já chegou a assistir. Ah, foi cancelado? Foi cancelado, sendo que eles tinham renovado. Caralho. E aí eu vi a galera assim, ah, oh, pô, cancelou o Glow, ah, oh, meu Deus, save Glow, sendo que no declaração deles fala assim, gente, é uma série que fala de wrestling, os atores eles estão se agarrando, uh -huh. cara, não dá, no momento de Covid, infelizmente a gente não vai conseguir ah, fazer porra. a série. Não, que tava... é aquela coisa da produção, lembra que a gente conversou em alguns anos uh -huh. atrás? De, de como impactava a produção dos filmes é. e tal. E eles falavam: Isso impactou a gente e não vai conseguir fazer mais.
1: É, isso é muito Cara, eu, você chegou a assistir o M? Vi. O M, um pedaço A só. parte do que o Tyler Perry ganhou o prêmio dele. Não vi. O prêmio ah. honorário, né? Tá. É. Aí tava mostrando a, a, como o Tyler Perry... O, ele tem um estúdio, né? Tem lá em Atlanta, eu acho. É. E aí como ele faz pra continuar produzindo as séries. Foi o primeiro estúdio a reabrir. Um dos primeiros a reabrir. Foda. Ele pega a, a produção inteira. Hum. A família da produção fica todo mundo morando lá. Que tipo uma, uma parada... Um lugar é, gigante, gigante, é, é gigante, é gigante. Aí fica todo mundo morando lá. E é tipo assim... Um mês... Grava a série toda, aí ah. essa galera toda vai pra casa. Vem a galera da próxima produção. Família, todo mundo se move. Maneira. Cara, e por que é isso? Porque imagina você vai produzir um filme, aí você vai pra um set, vai pra casa, aí depois vai pra casa, não, não tem cara, não existe. Mas o
0: Tyler Perry, o maluco, ele, o, sino, a, a, o nome do meio dele é produtividade, ele fe, filmou um filme inteiro em cinco dias, cara, tu a ah, essa história? É, sim. Tudo bem que filme, né, aquela, aquela coisa de valor de produção, né, mas o cara, ele, ele tem um nicho dele, ele tem um público dele que já, ele já entende o que, que a galera sim, quer sim. ver. E, e ele, cara, faz os filmes muito rápido, as séries muito rápido. É muito sitcom, ele faz muito sitcom,
1: sitcom pô. É, é de é. boa você fazer, né? Não, então... Tyler Perry é um dos maiores produtores de Hollywood hoje em dia. Ah, ele é sinistro. Aí, foi muito legal esse, essa história.
0: E, né? e esse terreno que ele comprou, que ele botou no estúdio, se eu não tô enganado, tem uma questão de, envolvendo racismo.
1: Ah, é? É, cara, que era, um, era uma
0: terra que a galera tinha uns cara. escravos, ele comprou ali, ó. Agora tem aqui um negro. Pro, produtor, milionário, ele era foda. simbólico por esse aspecto também. Não, tá foi
1: muito foda essa parte do Emmy, acho que vale até procurar aí. Pô, vou dar uma Depois no YouTube e tal, então que tem tipo um videozinho, sabe, falando uhum. sobre ele, é a Oprah fala. Foda, hein? então é, pô, é muito Ué, tem foda. Ué, tem um aquele,
0: acho que foi ano passado esse evento, que foi também um honorário, foi a inauguração do estúdio, alguma coisa assim, que aí vai Samuel Jackson, vai Spike Lee, uhum. vai o David Chappelle, tipo assim, é, é muito
1: foda, cara. É muito foda, porque tipo, é isso, o cara que tem um... É. Ele, ele ele carrega uma marca ali que Total. é muito importante. Re né? Tyler
0: Perry Studios Productions e tal, foda. Alexandre Almeida Hoje é um cinemão muito especial. Olha!
2: Do menos mim.
1: <risos> sobre o que, que a gente vai falar essa semana aqui no cinema? Conta aí vai, galera. Vamos falar hoje sobre... Hoje vamos... Eu vou fazer primeiro o bingo que você... Hmm. Eu vou falar primeiro o nome desse homem Olha aqui. aí, o nosso bingo, bingo do <risos> cinemão. Eu sei que Fa fazer uma cartela depois. Fazer a cartela. Todo programa você marca um... Tim". É, é, boa. Falaremos sobre Hacking para um Sonho
0: triline, do... do Termina aí.
1: aclamado e muito criticado por outros... Diretor Darren Aronofsky.
0: Darren Aronofsky. Darren. Aronofsky. Darren Aronofsky. É isso aí, cara. Requeira para um sonho.
1: Este ano está completando 20 anos. Estreou em 2000. Tô começando a ver um monte de filme que a gente via na nossa época sendo ah. lançado assim. E já tá começando a fazer 20 anos. Ué, pô, Os a gente tava assim, falando mano. essa semana
0: sobre o Avatar. Você me perguntou o Avatar. Eu falei, tem
1: mais de 10 anos. Caralho. Titanic, mais de 20 anos. Matrix, mais de 20 anos. Eu lembro quando eu conversava com uma, com uma amiga minha, que ela era mais velha. Hum. Uma amiga minha, não, uma menina que trabalhava comigo e tal. E aí ela falava assim: pô, esse filme eu vi no cinema. Eu falava: caralho, até velho. Agora, é... eu, agora eu fico é, pensando: nele.
0: É o que eu sempre digo assim: envelhecer é uma coisa. não é uma coisa legal. Não é. É. Mas. Quem consegue envelhecer tá tendo, tem sorte, sabe? Porque é. nem todo mundo consegue. Né? Exato. Então, acho que tem que ter um pouco de hashtag #gratidão aí também. E eu acho que hoje em dia, cara, que você, vê, você viu, Alex, a gente eu falo, falei, falei que do Matrix, sabe? você viu aí que uma personalidade da internet criticou o Matrix na internet, você viu isso? Acho que eu vi. Não viu, não? Falando que é ridículo a gente idolatrando esses filmes onde tá lá
1: o herói vi. tomando tiro vi, vi, e não vi, leva vi, nenhuma vi, bala.
0: Eu falei, cara, puta que pariu. Ah, 20 vi. anos e não entendeu a porra do
1: filme. Vai tomar no cu, né? Ah, Pelo amor de Deus. Eu vi essa porra. Ah, não vou. Olha. Não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Minha vontade era ter. Mandado tomar no cu lá no, no Twitter, né? no responder
0: lá mesmo. <risos> é isso, olha só, gente. Lembrando, Cinemou Podcast. Toda sexta-feira estamos aqui falando de cinema, então se você for a sua primeira vez aqui, já se certifica que você está seguindo, aí já está com um feedzinho assinado no teu aplicativo para toda semana você receber uma nova edição do nosso programa. Ó, a gente não parou, meu irmão. Pandemia aqui comendo, não tem cinema, filme adiado. Toda sexta-feira,
1: religiosamente, está gente tá aqui fazendo, falando de filme. A gente já mudou nosso calendário 50 vezes por causa disso. Poucos podem falar. Poucos podem poucos falar. Poucos
0: podcasts podem falar isso. A gente não parou. Não. E a, a gente já atorou o calendário, mas os calendários daqui a dois meses. Então a galera nem sabe, nem, nem é. impactou eles. Né? Exatamente. E cinemou o podcast no Twitter e no Instagram. É a maneira de você saber o que tá acontecendo aqui, trocar uma ideia com a gente. Toda hora a gente tá postando, inter... Alexandre, né? postando interação <risos> lá no Instagram, pedindo opinião de vocês. E aí? Ó, Duna, tá animado? Mé? Né? É, e aí, pô. isso aqui, gostou não gostou? É legal, cara. A coisa É um live, live interaction. É, e é bom pra
1: gente saber o que, que a galera curte também, pra a gente, gente entender. Pra gente entender o nosso entender,
0: público. Né? Exato. Exatamente. Então, é legal também pra você acompanhar, ver essas coisas. É o lugar onde você pode mandar feedback pra gente também. Sempre no finalzinho aqui, a gente bate um papo, lê as mensagens do programa da semana anterior. Então... O final aqui do papo sobre hacking, Se você quiser também falar sobre hacking É dessa forma que você tem que falar Cinemou Podcast Pode mandar mensagem de áudio no Instagram Que a gente recebe de boa Pode mandar mensagem de áudio lá no Anchor também Que é a nossa plataforma de, de a, Onde a gente hospeda o podcast Então se você não quiser mandar pelo Instagram Quiser mandar pelo Anchor Só Cinemou.com Ou Contato arroba, Podcast No E-mail não Arroba Cinemou Podcast eu vou lá, Não Lugar nenhum
1: <risos>
0: Olha só gente que, Você quer fazer sinopse Ou eu faço a sinopse ah, vou deixar você fazer
1: hoje, vai. Um
0: Requiem para um Sonho é o segundo filme da Ren Aronofsky, se você não está associando o nome né, ao, ao boi. <risos> Meu diretor favorito. Amo o da Ren assisti pela primeira vez lá com o Cisne Negro. e O Requiem foi o segundo filme que eu vi dele. Esse filme aqui então é baseado no livro do Hubert Selby Jr., que era um livro que o que ele tinha lido quando era mais novo e tal. E ele nunca tinha terminado o livro. Né? Ele pegou o livro, leu uma parte e não uhum. concluiu. E aí dava um momento quando ele começou a discutir o que seria o próximo filme dele, que ele entra em contato com o Reckin de novo e já tinha até um primeiro tratamento do roteiro escrito pelo próprio Hubert, né? Ele já tinha escrito o roteiro ah. baseado... Tipo, o que a Gillian Flynn faz hoje em dia? Sim, Gillian sim. Flynn do Garota Exemplar e tal, faz com as obras dela. E ele trat... ele que ele voltou, voltou pegou, leu o livro de novo e falou, cara, esse daí vai ser meu próximo projeto que muita gente fala cara... Não sei se é uma boa ideia tocar nesse assunto, porque é um filme que ele se passa em três de quatro estações, né? Ele é. se passa no verão, é, outono e inverno, onde ele vai tratar de quatro personagens ali conflitando com os seus vícios, né? Hum. Então você tem o Harry, que é vivido pelo Diário Leto, que ele tem vício em... Um, seria hero, 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 heroína? Heroína. Heroína, o Tyrone, que é o Marlon Wayans, e a, a namorada deles, que é a Marion, vivida pela Jennifer Connelly mas o interessante desse filme é que também tem o vício da mãe do Harry, vivida pela Ellen Bursting, que é Sarah Goldfarb, e ela o, vi o dela é o mais interessante com é um o vício que a gente não acha que é vício, né? Primeiro ela, ela é viciada em doces, ela é viciada em televisão, é. ela é viciada na própria imagem, e aí o filme vai mostrar como esse fator gera um furacão na vida deles e destrói a vida deles. Pra ser bem sincero. sem sem sem
1: sem minhas, eu, eu, palavras. É, sem
0: minhas palavras aqui, Alexandre. Ontem você assistiu o filme, você mandou lá no WhatsApp, mandou um GIF do Cristiano Ronaldo fazendo assim, mais ou menos com a falando, <risos> e aí você falou assim, ah, não sei o quê, eu tô meio impactado aqui, aí eu ah. debochei, falei que você era um menino sensível. Conta pra gente, dá um overview aí, que eu, eu não sei, eu quero saber. Overview da tua opinião, o que você achou do <risos> Hacking para o
1: Sonho? Então, você Pode vai falar de boa, isso aí eu não, amo o mas fala de boa. Ah, vou falar de boa, Fala de boa. Não, eu vou te falar, o, o meme do Cristiano Ronaldo foi te zoando, porque é, eu falei assim, quando acabar o então, filme. acho que eu não sabia. Eu vou falar pro Ricardo assim, ah Ricardo, achei mais ou menos esse filme, achei meio merda, assim, mas não, cara. O, o que acontece é assim, hum. eu, eu reluto muito a ver esse tipo de filme. Que tipo de filme? Esse Conta... tipo de filme que é. É um filme que é muito cru, é muito pesado, assim, é muito real. Uhum. E aborda assuntos muito pesados, sabe? Eu acho que esse filme, eu já sabia mais ou menos o, o que esperar dele, vamos dizer assim, uhum. né? da, 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 de quão fundo a gente vai, na, na, que, a, que o ser humano pode ir. Uhum. Então, tipo, filmes tipo aquele Pressure, sabe? O Preciosa. Então, esse eu nunca tive coragem de ver. Sabe? Que é muito pesado e tal. É, são tipos de filme que eu vou... Aquela, a série do Wallet que condenam é uma série que eu quero muito ver, mas Não tipo... Não tive coragem de ver também. Sabe, eu sei que o, o Detroit da Catherine Bigelow era um filme que eu queria ver por causa dela. Porque eu gosto muito do tipo de filme de cinema dela. Uhum. Mas é um filme que eu vi uma vez no cinema até hoje eu não consegui ver de novo. Caramba. Sabe, que é o tipo de filme que pra mim é muito pesado assistir. E o Hacking é o um filme que desde a primeira vez que eu ouvi falar dele lá em, sei lá quando, na época da Revista 7, que saía <risos> é. as coisas, era um filme que eu sabia que ia ser tipo foda de assistir, sabe? E foi pra mim. Que tipo... era o que você não tinha visto, né? Você tinha visto todos os Aeronaves, menos esse, né? É, é. Foi o único que eu não vi. Ah. E aí, tipo, foi muito pesado pra mim. O filme acabou. A Renata virou pra mim e falou assim: E aí, o que, que você achou do filme? A ela... <risos> Renata não assistiu, ela tava dormindo. Aí ela falou assim: O que, que você. E que eu que falei, que você né? achou? eu Falei: Não deixa a Renata ver esse filme. É. O que, que você achou? Aí eu falei pra ela assim, a parte técnica é muito foda, mas tipo, o resto depois eu <risos> deixa eu pensar. Tanto que eu fui ver outro filme, depois que a gente foi dormir ela, já pensou no filme? Falei, não, calma, não sei o que. É. E, cara, eu, assim, a parte técnica do filme, pra uhum. mim, foi o que me saltou muito aos, aos olhos no início, assim, na, numa visão geral na hora que acabou o filme, sabe? Uhum. Tipo, a forma como ele conta é, desde o do, do, do início com a tela dividida, até depois a montagem que ele vai pegando todas... Mais para o final, né? Que ele vai pegando todas as... Todas as timelines, todas as histórias ali, vai juntando elas, sabe? Uhum. Eu achei muito bom isso. Toda a parte gráfica que ele tem ali de... de daquele... Um efeito meio de... de meio Cronenberg, assim, sabe? Uhum. Tipo, umas, uns barulhos muito altos, umas Só coisas... O design de som é muito marcante nesse É, vídeo, né? é muito marcante. E uma coisa que eu não tinha gostado muito, e eu acho que ainda é uma coisa que... Depois a gente pode falar mais. Hum. São algumas atuações no filme. Uhum. Eu acho meio... Mais pra lá, mais pra cá. Uhum. E, a, e a história eu tava assim... Pô, mas essa história eu já vi em outros filmes, sabe? Já é uma coisa que já é meio... Mas aí depois você vai vendo, tipo... É uma história que, cara... Acontece todo, todo dia... Aquela história tá acontecendo em algum lugar, sabe? Uhum. É uma coisa que a gente precisa falar. Que a gente precisa ver... Dessa forma. Sem floreio, sabe? Uhum. E a, a, às vezes eu até ficava pensando... Se essa, essa estética dele que parece um filme do... O cara do Scott Pilgrim, como é o nome dele? O Edgar Wright. um Edgar Wright. Wright pesadão, assim, aquela coisa do... Tch, tch, Bem estilizado, tch. né? Bem estilizada a montagem ali. O quanto isso, às vezes, afasta, poderia ter afastado a gente mais ainda da mensagem que ele tá passando ali, uhum. sabe? Sim. Mas, cara, no final, do f... no final das contas, eu acho que é um, é um baita filme, assim. É um filme que... Eu ainda tô com ele aqui no estômago e eu acho que ainda vai digerindo ficar. Digerindo aí, um tá tempo. giboiando aí. Ah. É. O.
0: Eu tava. Eu, eu te falei, né, que eu ontem eu tive que rever o filme também, sempre revejo antes né, de gravar, eu vi o, vi o filme duas vezes. Uh -huh. Vi o filme duas vezes, vi o Making Off. Ou melhor, o, o filme eu vi com, com os comentários do que vi. Sem nada, é né? o filme mesmo, puro. Making off e vi o painel no Tiff também. Então foi domingo, Reque para o Sonho. Foi in... <risos> o domingo. Imergindo. <risos> e é interessante que ele fala que esse filme aqui, ele poderia ser de feito de uma forma documental, quase. Porque é justamente isso, né? Uma história que, de fato, se você pegar... Você falou aqui, eu não, me lembro, eu não sei porque me veio na cabeça o Bicho de Sete Cabeças, do
1: Rodrigo sim, Santoro. Sim, um sim. que me veio ele. também
0: quando eu assisti. Um filme de, de, de consumo de droga, que é a droga... O, o, o Transporting. Só que o transporte, ele tem uma outra parada social ali uh -huh. também. Mas essa coisa de um filme de como a, a pessoa se destrói no, na, na droga e tudo mais, a gente já viu em um Sim. milhão de outros lugares, né? E eu acho que o que me pega nesse filme... Porque o Aronofsky já fez um filme com essa pegada mais, mais documental, tipo o lutador. O uh -huh. Ele é um parece um documentário sobre o wrestling, né? Exato. Sobre luta livre. Só que o que eu acho interessante é que os filmes do Aronofsky, da linguagem dele, um... São, em sua maioria eu tô pensando aqui por alto, acho que vou falar aqui, eles são sempre de forma subjetiva é sempre do ponto de vista dos personagens uhum. então você não vê aquele mundo de uma forma externa, né, você não vê aquele mundo uh, como tipo um olho de Deus observando aquilo ali é sempre o ponto de vista dos personagens, Sim. o que, que eles estão vendo o que, que eles estão sentindo então quando ele brinca no estilo de a Sarah lá, olhando pro teto e vendo os doces, a comida uhum. que ela, ela olha pro, pro, pra estante, aparece um hambúrguer sabe? Tipo, é um meio, meio surrealismo, é. né? É, onde ela, a, a geladeira ganhando vida, sabe? Sim. É sempre do ponto de vista deles, eu acho isso muito... Eu, é o que eu gosto na, no cinema do Aronofsky. E o outro lado é o que você falou. Ele não... É, é sem meias palavras.
1: Uh -huh. Talvez tá, tá.
0: porque eu sei esse tipo de pessoa, uma pessoa que é um grande problema na minha vida, não, às vezes não ser é muito na cara e é, é, às, vezes, é, às vezes é difícil, porque a mensagem... É, se você às vezes dá uma... Um, é tipo assim, igual quando você tem que botar um legume pra criança você esconde no meio do purê ali pra ela não ver, sabe? <risos> é tipo isso, né? Então, eu, mas por... Eu, talvez por eu ser assim, eu gosto do cinema do que ele também, ele fala, cara... Se, nesse, inclusive nesse áudio, nesse comentário do, do filme uhum. ele fala assim, ele ficou muito puto com esse filme em relação à classificação indicativa ele fala assim, ah, beleza, cara m, 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 m a p né? Alguma coisa assim lá que faz yeah. classificação Sim ele fala assim, ah, é ok você mostrar no filme violência, os cara segurando arma, um atirando no outro, outro caindo, tranquilo. Ah, se você mostrar de fato o que acontece, com, com o, que, o efeito que a arma causa, fudeu. E ele acha isso muito pior, uhum. porque você tem que mostrar de fato o que acontece, mostrar a gravidade da situação, mostrar, mostrar o peso daquilo ali. Que é uma coisa que eu já vi o Tarantino falando a mesma coisa. Quando falam que os filmes dele é, é, são violentos, ele fala: Não, eu tô mostrando a coisa de, real. Sim, sim. Não é
1: tipo Michael Bay que tá destruindo a cidade. Não glaburiza o negócio de você não ver uma arma como uma coisa que só funciona num filme, né? Exatamente. Então, no
0: caso aqui do, do Hacken, é, eu acho que é muito impactante, principalmente porque não, eu não há, ele não é um filme de, de droga. Uhum. Ele é um filme de vício. Sim. Não necessariamente. Heroína ou maconha ou qualquer coisa, entendeu?
1: Eu acho que ele pode... Pra mim, ele foi um, vi, um filme sobre vício. E ele também foi um pouco de um filme como... força Sobre forças externas que atuam na, na, nossa, na nossa vida, sabe? Hum. Porque eu acho que é, quando a gente pega a Sarah, uhum. né? Você tem a força externa ali da televisão que é o cara aquele o apresentador sempre falando o negócio ali sabe aquela coisa aquela massificação de uma mensagem que você leva para você você tem os vizinhos que estão sempre ali então uhum. é tanto que no final eu achei muito interessante quando aparecem as vizinhas no final sabe uhum. meio que mostrando que uma consequência do que elas fizeram também com ela sabe não de forma de forma consciente né exato é, é uma ah. forma tipo é um conselho que você dá é uma é uma coisa que você acha que tá fazendo bem pra pessoa. O um comentário, é, né? É. E não tá. E eu achei... Essa parte impactou muito, sabe? A parte da droga, eu já vi em outros filmes. Uhum. Já vi em outras coisas. Mas essa coisa... Principalmente a parte da televisão. Ah. Eu achei muito forte no filme. Foi Mas uma se coisa você que... pensar
0: que o Tic lá, né? Que é o. Be excited. excited É, é uma coisa que pô, lembra o próprio personagem lá do Tom Cruise no Magnolia, né? Que também é um coach. Exato. É, hoje exato. em dia a gente vive essa cultura do coach, Instagram, essa galera que
1: vem. Vende... Só do grito, né? Do grito, bota pra fora. É, porque
0: eu mereço, porque eu não sei o que. Essa coisa meio lavagem cerebral, meio ah. de culto, sabe? É, e e eu, penso, eu penso muito em Instagram, sabe? Essa imagem que você vê um monte de, de, de mini, de cara, vendendo a vida perfeita, uhum. o corpo perfeito, tudo perfeito, e tu começa a se sentir mal Exato.
1: consumindo aquilo ali, né? Eu, o filme é dividido em três partes, né? Eu, eu, gosto muito da, eu gostei muito da primeira parte. Do verão. Do é. verão e da última parte. Acho uhum. a parte do meio, a mais fraca das três. Do outono? É. Por que, que você acha isso? Porque eu, primeiro que eu acho a parte do verão, eu acho o estilo que ele faz ali, eu acho muito, muito interessante, porque ele pega um estilo bem anos 90 de clipe sabe? Sim. O, o ensolarado ali e tal, então até a forma de filmar... Meu pare... Do the right thing, não é? É, Sim. e parece tipo esses clipes que tinham antigamente de rap, sabe? Que é. você tem a câmera meio de baixo, então é uma coisa que parece que a lente tá tem tá embaçado, a é, cabeça tá é, suja, é meio, assim, é meio feio a imagem, né? É.
0: Mas ele, você fala que o interessante desse filme aqui é porque ele é muito relacionável com a própria, ele não é uma biografia, né, nada relacionada à vida do Aronofsky, uh -huh. mas ele tem muito da, porque o Aronofsky cresceu em Coney Island, né? É, então é interessante nesse no filme com o áudio comentário, ele falando: "Ah, ó, Tipo, a cena lá do prédio que ele sobe no terraço com a, com a Marion, lá pra uh -huh. jogar os papéis. Ele falou, ó, oh, essa cena não tem no livro, mas eu e meus amigos a gente fazer isso. Yeah, Aí eu botei yeah. a mesma cena. Aí tem uma cena que eles estão, tipo, num, nas rochas, assim, no, no, no mar. Uhum. Que ele tá falando que vai comprar TV pra mãe dele. Sim. Aí tem o som do avião chegando. Ele fala: Então, você ouve o som do avião chegando no JFK. E ele colocou, fazendo aquele raccord ali, transitando pelas cenas. Que ele falou: Cara, isso era uma coisa muito emblemática. E a estética hip hop, que ele coloca na, no design de som, uhum. na música e na própria montagem, que ficou muito Sim. marcado, é porque ele cresceu com hip hop. Bom. Aí fala: Pô, é uma estética que, queria, que ele queria colocar no filme. Que eu acho muito foda, né? Quando ele é, vê é aquela repetição de. Que é outra coisa do estilo do Aranovis que eu acho fantástico. É repetição de clipe, é uhum. repetição da mesma imagem, repetição do mesmo som, ah. aquele processo meio mecânico da droga. Sim. E quando ele mistura a galera produzindo a droga com a Sarah preparando o café. Ele mistura uhum. as duas montagens. É.
1: Caralho, vai se ferrar, cara. É, e ele faz muito. E ele vai fazendo isso ao longo do filme, que eu acho que. Que eu acho que é o ponto uhum. alto do filme, que é a. a Acho que é a cena final né do filme, é aquela montagem final do filme, que é a hora que ele pira nessa montagem toda, sabe? Que ele vai, é, é muito rápido, né? É, ele vai mesclando, tipo, a queda deles todos, né? A, 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 a Sarah no... É um hospício. É, um, é tá num tratamento. É um, né? um tratamento tá psiquiátrico. É. A Marion já, tipo, no, no fim lá da... da prostituição do, do ali. Dela prostituição e tal. E o Jared Leto e o... E o Tyrone. Tyron, na, na prisão e tudo e as consequências da, do que eles vinham fazendo eu acho que ali ele dá uma pirada que é que eu achei muito foda tipo é uma parte que são uns 15 minutos ali que você não não descola da tela que é quase um inferno né é eu, e, e, e passa né pra gente assim pois inferno, é né? e eu acho que eu acho interessante essa porque é, é bem clássico de histórias dessas histórias de vício e tal você começar bem você ter uhum. ali o, o sol né o, o verão você ter a coisa dando certo e tal, e você vai... Eu senti falta da, de ter a última estação. O inverno, né? É. Não, não, de ter o...
0: O, ah, o inverno, né? Mas,
1: mas aí... Mas por que, que não tem a primavera? Porque a primavera é a estação
0: da renovação. É a renovação da esperança. Pois é. Não tem como... Entendeu? Se, se ele terminasse o
1: filme com a primavera, seria um final feliz, entre aspas. Mas depende como você... Eu achei que ele fosse mostrar a primavera tipo assim... Depois de um tempo, sabe? Sabe por que eu digo isso? Porque essa é uma
0: parada que o... O, o George Martin faz um Game of Thrones, né? Uhum. É uma própria temática que ele coloca nos livros do Game of Thrones, que é... O, o, começa no verão, aí tá no... O momento que a gente lê já nos últimos livros lançados, começa o inverno. Aham. Uhum. Então, ele mostra... E a gente... E é uma coisa que até vale explicar pra quem tá aí. Que é uma coisa que você só consegue entender morando na América Sim. do Norte. É muito que marcado, você né? É muito marcada essa coisa da estação. E, cara, a gente, é impressionante, gente. Virou Chegou o tono aqui, parece que estala o dedo. <risos> e, cara, é impressionante. As folhas começam a cair, Ué. tudo muda de cor. E, e, e isso afeta o nosso psicológico, né? Então, comecei falando do negócio aí que eu tava me sentindo mal... Que até a Renata falou, ó, ah, de repente tá, troca de estação, você tá começando é, a sentir. A temperatura, cara, muda de um dia pro outro, assim, muito é, cara, rápido. Cara, eu falo sempre pra você, pra mim o pior mês aqui é dezembro. É o pior mês. Porque é o é um mês do inverno, onde tá ficando escuro mais cedo, e, e cara, você, é tudo muito
1: pra baixo. Você não tem energia. Quando, aqui no verão, como é que é? Todo mundo. É. Caralho, lá em cima. O inverno né? é depressivo, é. Então, é gente, pô, essa marcação. É porque isso é verdade. A gente que morava num país tropical, olha Sempre aí, verão. Que... É sempre abençoado verão. Por Deus. Abençoado por Deus. Você não tem essa marcação tão distinta. Aqui, aqui é muito... É. Primavera, cara, parece que passa alguém plantando um monte de flor. Porque do é, nada e, abre. E um e é lindo, é, sabe? Ah. Então, é, e essa coisa que... É,
0: eu tava vendo... Eu tava ouvindo o papo do Aronofsky no Star Talk, né? Que é o podcast do ah. Neil deGrasse Tyson. E ele tava falando sobre o fim da vida. E eles tava falando sobre morte. Que ele falando que a nossa cultura, a gente ignora a morte. Uhum. A gente finge que ela não existe. E ele fala assim, mas é engraçado porque o outono é a estação da morte. Sim. E a gente acha lindo, e a gente acha bonito as folhas caindo. Mas a folha caindo, ela tá morrendo. morrendo É isso, ela passou por... Né? E a primavera é da renovação, tá tudo renascendo, a esperança volta. Tanto que o... o voltando a falar do Game of Thrones aqui, ah. o último livro, a ideia é se chamar é, Um Sonho de Primavera, né? Ah, é? É. Então Entendi, você já imagina assim. que é tudo começando a interessante abrir de novo mas fala está falando do, do que que você tinha gostado da primeira estação é, do meio e da última eu acho tá que a
1: primeira parte ele é a é mais interessante visualmente assim, esteticamente uhum. do filme uhum. e eu acho que a última parte ela é ela é a mais ela é a mais impactante essa uhum. montagem final dela é muito impactante eu acho que é uma coisa que você fica Realmente, eu acho que o meu olho devia estar, tipo, aberto igual o dele quando a gente toma droga, assim, que seu olho abre, né?
0: <risos> e tu falou pra mim, que falou assim, cara, ainda bem que o filme tem uma hora e quarenta, porque aquela ali, tu estava assim, eu quero ah. sair
1: disso aqui, né? É, eu acho que o filme... O ritmo do filme é bem tranquilo de assistir, assim. A uma hora e quarenta passa... Assim, por mais que você já... No final, você já tá degradado ali de, de assistir uhum. aquilo, não, não demora pra passar, entendeu? Você, graças a Deus, passa rápido <risos> o bagulho e acaba. E, e é bom uhum. que... Porque, tipo... Filmes que são muito longos, que você tem ali o segundo ato que é muito esticado, um terceiro ato que se estica demais, uhum. você perde o impacto. E eu acho que esse filme, ele ser assim de uma hora e quarenta, ele mantém o impacto muito rápido. Você, você não tem tempo de você tá, você tá ali bem com eles no verão, quando começa a dar merda, o, o inverno já chega, uhum. dando a, a cagada completa, o final. final, entendeu? A facada final ali. Ah. Então, o impacto é muito grande por ele ser mais reduzido, assim. Uhum. E eu acho que a, a grande força do final, pra mim, a, pra mim do filme todo, é a Ellen Burstyn. Foda, né? Eu acho que ela Foda. destrói o filme inteiro, mas eu acho que a Jennifer Connelly, no último ato do filme, ali no, no inverno, ela arrebenta também. Ela tá foda demais, né?
0: Eu acho, eu acho interessante. A gente tava até, esse final de semana, falando sobre o Diabo de Cada Dia, né? Uhum. eu assisti. E eu tava falando pra você, eu falei, ah, cara, tem um momento que eu tava vendo um filme que eu falei, eu me parei pensando assim, por que, que eu tô vendo esse filme, Sim. sabe? A vida já tá tão difícil, você liga, vê notícia, é uma, é uma coisa pior. Por que, que você vai ver um filme que é de graça o tempo todo e que é coisa horrível o tempo todo? Porque um filme desse aqui, como o você faz um paralelo igual o Coringa, por exemplo. O Coringa é o que eu falei. Ah, pô, é um filme que você sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai dar merda o é. tempo todo. Não existe esperança em nenhum momento. E é meio quase, olha, a hipocrisia do Ricardo aí. Porque o Rec é a mesma coisa. Você não tem nenhum momento que você fala que vai dar certo.
1: É, não. Que tem um lampejo de esperança. Não existe. Ele meio que deixa claro pra você já, tipo... Que mesmo o verão é uma é. ilusão. É. Sabe? Que aquilo ali... A gente nunca tem a certeza de que a carta que ela recebeu que a Sara recebe, é verdadeira. Que a ligação é. que ela recebe é verdadeira, sabe? Uhum. Então, tipo... E aí você vai vendo ela entrando naquele, naquela bola de neve ali que você sabe que vai dar merda no final, sabe? Que você Sim. sabe que não tem... É um caminho sem escapatório. Você já fica esperando o momento em que é. ela vai tomar mais de uma pílula quando ela só devia tomar uma. É. O momento em que eles vão usar mais droga do que eles deviam, sabe? É, eu acho que até quem, quem for assistir um filme desse em 2020
0: pode falar assim, ah, beleza, eu já vi esse filme em outro lugar, pois é, eu já vi isso, já vi essa temática, eu sei que vai dar merda, é, mas eu acho que a força dele é justamente essa coisa da... Ele não... Eu, não... eu nunca vi nenhum filme como o Reckin, uhum. sabe? Seja em questão de forma e seja em questão desse impacto da mensagem que ele tá passando, entendeu?
1: É, eu acho que em forma, eu acho que não existe. É. Eu acho que não existe igual a ele em forma e em história você pode é porque o que acontece, em história se você pegar o transporte que você falou, o transporte tem coisas, é, tem aspectos pop que esse filme tem, sabe a uhum. hora que o Ian McGregor entra na privada e tal, uhum. são coisas psi, é, meio psicodélicas assim, que esse uhum. filme traz também sabe, sim o, qual foi o outro filme que você falou, do, o o Despedaçado, Despedaçado eu sempre falo Abril Despedaçado <risos> de e é Bicho de Sete Cabeças ele, você tem ali aquela, aquela a degradação da pessoa. Então, são vários elementos que você vai, você consegue juntar de vários filmes. Uhum. Mas eu acho que a forma como esse filme conta essa história, eu não, nunca vi. É, eu gosto muito dessa
0: brincadeira que eles fazem do split screen aí, né? Que ele divide a tela. Fantástico. E, e já na abertura, né? Pra botar o ponto de vista dos dois, dois personagens. Não, então, você tem ali a Sarah, né? Que o, o Harry vai lá roubar a TV de novo. Uhum. Ele, ele leva na, tipo, na loja de penhor lá, né? É do Mark, Mark, como é o nome dele? Mark Mardolis, que faz o tio Salamanca aí do Breaking Bread, novo que você não viu Breaking não, Bride, vi, não sabe? É. <risos> Mas é um personagem bem icônico, e ele, ele vai lá penhorar, justo, e é interessante nisso, que é o ponto de ela se escondendo do filho, né? Uh -huh. Ela se trancando na, no, lá no closet, e é, cara, a câmera totalmente fechada nos olhos dela, olhando ele roubando, e tipo, meio quase com teatro, assim, ela já sabe o que ele vai fazer... É, ele sabe o que ele vai fazer. Aí ele, ela coloca uma corrente, corrente. Ela fala, "Não, não é para você, são para os bandidos vão vir roubar aqui". Mas cara, teu filho tá fazendo exatamente isso.
1: É. E aí ela passa a chave para baixo para ele. É. Eu acho que ela ele, tinha Ele tenta abrir a porta, é. né? Ele tá trancada, né? E é engraçado porque nesse momento do filme, a gente não tem a noção de que ela ama o filho como ela realmente ama, sabe? É de dif... é, né? é difícil entender essa relação. Pois é, é, e é um momento em que você pensa assim: "Cara, como é que um pai pode amar um filho numa situação dessa, assim? Ou qualquer pessoa pode amar uma pessoa, é... outra pessoa numa situação dessa, sabe? Do tipo, o cara tá roubando a televisão dela pela sei lá quanto é é que que ele vez? abre lá
0: os, 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 o sol, abre o caderninho e ele Você tem. Um e ele, ele já de...
1: até já sabe. Quando o garoto vai levar a TV, ele fala: Porra, de novo.
0: Você tá cara. fazendo com a tua mãe de novo. O né? Tyrone tá... fala ah. que a TV já tá ficando até fodida de tanto ficar, ele ficar carregando ah. de um lado pro outro. É, um filme que eu lembrei também recente é o, o Beautiful Boy, né? Do Timothee Chalamet, do ah Steve Carell sim. Que é um filme, por exemplo, que ele é totalmente aséptico sabe? Ele tenta passar essa destruição do moleque. Pô, eles viviam numa puta casa maneiro, pois tem recurso e tal. E o garoto... E o filme, acho que ele não passa esse impacto. Esse impacto do que, que tá realmente está acontecendo, né? Eu acho que... Porque você falou assim, como é, que, cara, como é que eu posso
1: continuar amando esse ser que tá completamente... Pois é, porque eu acho que isso é o que a maioria dos filmes que, que abordam o assunto de drogas é isso. É, você tem sempre um personagem... Uhum. Que tá pronto pra perdoar o outro, sabe? Você é. tem sempre um personagem que ele é muito puro, ele é muito santo. E ele tá pronto pra, tipo, passar a mão Aguenta e, tudo, e aguentar é. tudo. E aqui você vê que não. Eu acho que o momento em que, o, que, o personagem da, que a personagem da, da Jennifer Connelly tem que se encontrar de novo lá com o cara que ela se encontrava Terapeuta. e tal... Tipo, cara... É muito bizarro assim, sabe? Ah. A, a conversa dela com o Jared Leto, ele deixando claro assim do tipo, vai lá.
0: Ah, não, e é engraçado porque no, na primeira vez ela fala: "Não, eu só vou me encontrar com ele, eu não vou dormir com pois ele". É. E na segunda, ele: "Não, ah, vai
1: que a gente precisa". É, ele não deixa, ele nunca fala isso para ela que ela deve ir e o que ela deve não, fazer. Não, tudo e aí entendido. ele fica ali do tipo, e aí você sabe, se, de novo, é a pessoa que ama ele, né, que é, que é a Jennifer Connelly, tipo, Olha a situação que ele tá colocando ela. Tipo, ela uhum. E ela continua... Depois ela pede, pergunta... No, mais no final, pergunta se ele vai voltar pra ajudar ela, né? E ela tava só... Essa acho, cena de, e essa cena, eu vi, vi eles falando que não tem no livro também. Cara, Essa, essa cena, cena é, eu acho muito forte. É né? muito forte. Ela, ela é muito forte. Do tipo, se ele viesse... Ela não teria que se submeter ao que ela submete. Entendeu? É quase
0: tipo assim, pra salvar o dia, né? Mas fala, num... isso aqui não é uma história de fantasia, não é uma história é. de capa-espada. E ele né?
1: já tá preso, né? Ele já tá ali Sim. com a parada do braço dele, que é, que é bem bizarro. Eu acho assim. que esse
0: filme aqui, cara, você tava falando muito sobre a intenção dele, eu acho que ele é um filme que... Ele é um filme de solidão, na verdade, sabe? Porque você vê que todos esses quatro personagens... e esse... Eu, assisti, nessa... eu já assisti milhares de vezes, eu assisti nessa... essa vez agora, e comecei a pegar coisas que eu também não tinha pego outras vezes, sabe? Então, por exemplo, ele toca num ponto da Marion ser uma menina sozinha pela família. Uhum. Ela é de uma família que tem recurso, o pai dela, ele trabalha com né, roupa íntima feminina, então é. eles têm grana, eles pagam o apartamento dela, assim, e é isso. Eles largam ela no mundo. O Tyrone, né, que ele você tem aquele flashback ali dele. Da ele, mãe, né? É, ele tá meio ali entorpecido ali pra transar com a menina, e ele entra num. Numa devaneio, né, onde ele vê a infância dele andando com o pé no chão. Eu acho aquilo ali, cara, parece até Brasil, aquilo, sabe? Uh -huh. que, percorrendo o menino ali, né, pela, pelas vielas. É, e
1: no final, né? Que ele volta. Ele pensa ele nela de novo. Ao mesmo ao mesmo flashback. E a gente
0: não sabe se ela morreu, o que aconteceu. Ah. Mas assim, ele tá sozinho no mundo. E, é, e o, o. A o própria Ra Sarah, né? Também. É isso que eu ia falar. O Harry e a Sara que eles não se conectam mais. Ah. Eles não. Eles são mãe e filho, e você vê que todas as relações entre eles. É, é muito superficial, é muito protocolar, entendeu?
1: Tipo, quando ele vai abraçar, quando ah. ele vai beijar, quando ele vai falar. É muito. Não tem realmente um. Não tem um afeto ali, né? Um... Ah. Principalmente por parte dele, eu acho que por parte dela. Até porque a gente. Ele tem, eles têm dois encontros no filme, né? Dois. É foda. Eles têm, duas vezes. Eles <risos> se encontram duas vezes. Numa, ele tá perturbado. Roubando. Pra para pegar a droga, né? para pegar a televisão para comprar a droga. Uhum. E na segunda, ela já tá perturbada pelos, pelos remédios que ela tava tomando. Sim. Então, ou seja, sempre na relação deles, nos dois momentos que eles se encontram, existe uma barreira entre eles. Sim. Que não deixa o afeto realmente existia ali. Tipo, ela abraça ele naquela loucura que ela tá... Ah, ela Não, ela tá louca ali. Tá, tá. Cara, aquela parte dela arranjando os dentes, assim... Já é. quero falar dessa cena daqui a pouquinho. Ah, tá. É. Eu acho que é isso. Então, é, existe sempre essa barreira entre eles. Então, é, uhum. é, de novo, é, ela, a solidão dela, ela tá sempre sozinha. Sim. Até...
0: É que eu ia falar exatamente dela, que agora Na parte da Sarah, ela tem Por isso que a... pra mim a Sarah é a personagem mais interessante Do filme, Já. sem dúvida Porque ela, ela tem a questão de estar tá sozinha Tipo, a coisa do ninho vazio, né Ou seja, ela perdeu o filho, né O filho cresceu e foi embora, que é Normal, assim, é coisa da vida Ela perde o marido, né que é aparentemente impre... eles tinham uma relação boa, né? Ela com o marido. E às vezes nem tinha. Pois é, exatamente. Às vezes nem é. tinha, mas na é. cabeça você, você só lembra das coisas boas. Né? Às vezes o cara poderia ser até abusivo, ser agressivo. Mas não, você ah, não era tão bom pra gente. Exatamente. Ele não era bom pra gente. E eu acho mais bizarro ela falar por nada vai uhum. fala, não Simor, vai ficar tudo bem vai ficar é. tudo bem, isso não, isso não tá acontecendo isso se de fato tá acontecendo vai ficar tudo bem, você vai ver no final vai ficar tudo bem, aí caiu brá para e eu falei <risos> não vai ficar bem de forma nenhuma, muito foda, aí ela tem esse fator do nível vazio, ela tem o fator da idade sim, que ela tá ficando velha, tá envelhecendo eu acho que uma das coisas mais impactantes que ela fala, principalmente pra mim nesse período de pandemia ela fala assim, ah pra que que eu, levando a cama, pra que que eu vou limpar a casa pra que que eu vou lavar a louça pra quê? Uhum. Sabe, por que que eu vou fazer isso? Por que que isso é importante, sabe? E a coisa que você falou, acho que ainda é nem é, a coisa meio julgamento social, né? Porque ela tem a coisa ali das, das, das vizinhas dela, uhum. né? Ela, quando ela começa a perder peso, muito cabelo. Você viu que eu tô sentando... Você viu o local onde eu tava sentado é. Eu tava no meio delas. Eu tô no melhor lugar. No melhor né? lugar. É. E aí, no momento que, que ela tem aquele surto, quando ela vê o pessoal da TV indo pra casa dela, e aí o pessoal fica debochando da casa dela, e ela começa a dar desculpa. Ah, Sim. mas ah, o prédio já não é pintado há muito tempo. Uhum. E o que você que tá... E, caramba, cara, eu... Já vi situações Pô, eu tive uma que, infância humilde numa situação dessa você cresce uma casa com rachadura, com coisa ruim ali, que tu fica
1: meio... Uhum. De receber alguém querendo dar essas desculpas, né? Sim. É, eu acho que... É, eu acho muito forte dessa cena em que ela... Que estão falando do apartamento dela é que ela está sendo julgada pelo que ela mais admirava, que é. era o cara da televisão. É. Era o cara que ela admira, que ela está assistindo todo dia. É ele que está debochando dela, sabe? É. E eu acho que ali é que começa a loucura dela. É onde o vício se torna loucura. É a partir do momento em que ela não consegue mais ver o ídolo dela da televisão, que ela tava se degradando por causa daquilo, como o ídolo. Não continua como o ídolo, sabe? Ele vira um diabo ali, uma coisa que fica falando na cabeça dela. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, não. Porque eu acho que o
0: problema dela, a relação da Sarah, não é exatamente com o... O o nome? É Tipe, né? É Tipe. Não é exatamente com ele. A, o, acho que o lance dela... São, são dois fatores. O primeiro é que... Quando ela lança ela aí pra TV... É uma coisa que dá propósito. Uhum. Ela tem um propósito de vida. Sim. Ou seja... Agora eu tenho uma razão de perder peso. Agora eu tenho uma rea, é, razão de me botar o vestido, né? E... É a coisa dela... É, o lance do vestido... É a própria imagem dela de uma época que... Pra ela foi um bom momento, né? E também... Quantas vezes acontece a gente, pra gente... numa situação que a gente tá meio ruim... E fala... Pô, aquela época era tão boa... Eu tava vivendo tão bem... É. Foi uma época tão bacana... Como é que eu volto pra lá, né? Então acho que tem essa coisa de de querer sim, sim. retomar. E o terceiro motivo, que ah. é o que eu acho que linka todos os quatro personagens, que é validação. Que é a parte de você não ter a indiferença, sabe? Porque eu acho que uma das coisas mais aterrorizantes, pra mim, eu, eu falo aqui abertamente, acho que é coisa de você falar assim, cara, eu morri e minha vida serviu pra quê? Pra nada. Uhum. Ninguém mais lembra de mim, o que, que eu fiz não tem o menor propósito, eu
1: simplesmente passei pela Terra e não deixei qualquer impacto, sabe? Que eu acho que deve ser a dor de muita gente, muita. né? Muita, é. Eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando muito isso, né? O que, que eu tô deixando pra trás? Pois é, quando, eu, quando a gente fica pensando assim, quando eu fico pensando sobre ter mudado pra cá uhum. e a gente tinha um plano de. Ah, não, eu vou ter um plano, eu vou estudar cinema assim que eu for pra lá. A vida não é assim, sabe? A gente Quatro não... anos aqui cadê? É, pois é, a gente <risos> tá aí batalhando. Alando. Tipo, eu não vou deixar que isso não aconteça. Mas, do tipo, a gente fica pensando, eu fico pensando, porra daqui a 14 dias, sei lá, ah, não, quando sair esse esse programa. Não. Ah. Mas logo vou fazer aniversário, vou fazer 32 anos, tipo, 32 anos, para você hum. ainda ter o tempo de você estudar ainda o negócio, para você começar a trabalhar, para começar e você alcançar o que você o que você tenta fazer. Eu acho muito uhum. acho, cara, às vezes a pessoa não demora tanto tempo, mas pode demorar o certo seria você demorar, ah. né? Mas o que eu acho da da questão da Sara da, da televisão, é que ela tá sempre vendo o mesmo programa. Sim. Então, a imagem dela é ir àquele programa. É Sim. estar com aquele cara. É a mesma coisa da pessoa que vê o Faustão todo domingo, sabe? Uhum. E que o sonho dela, sei lá, era participar da Olimpíada do Faustão. Sim. Uma coisa assim. Então, a, a personificação do Chip naquela hora... Pra e ele causar aquilo nela é que eu acho o problema, entendeu? Por, é. por ela... Se ela assistisse vários canais, se ela ficasse zapeando ali só entre vários programas, é uma coisa. É a mesma coisa se a pessoa idolatrasse a Oprah uhum. e a, ela vai no programa da Oprah e a Oprah dá uma sacaneada nela, entendeu? É, é o mesmo caso, mais uma vez citando o Coringa aqui, né? Que é a, a relação dele
0: com o, o Robert De Niro não Olha, é, o Todd Phillips copiou tudo no não, Outra cena que eu peguei é a cena dela dançando, né? Eu achei total a cena do Coringa dançando. E ela, ela... tá aí pintada, inclusive, E ela está né? pintada. Uhum. Ele só não faz ali a, a tripla exposição que o Aronofsky faz, que ela fica andando... Que é muito foda, É mesmo. muito, muito foda aquilo ali. E... Mas é igual. É a mesma coisa. é. É, é, exatamente a coisa, É a mesma coisa. coisa. Eu acho que essa, a, a, essa história dela... quando ela Cara, tem muita coisa foda sobre, sobre toda essa... É, que eu tava falando sobre esses personagens. Essa coisa de você ter, ter, ter propósito. Né? A Sarah é esse que a gente discutiu. O Harry e... O Harry é a coisa dele, dele ser alguém na vida. Uhum. Sabe? Que é também muito relacionável de todo mundo. Tipo, é um garoto que cresceu bem. Teve os pais próximos ali. E, e aí? Qual vai ser? O Tyrone eu imagino que é quase um, uma coisa da Cidade de Deus. Um moleque, assim... Que ele até fala assim, cara, eu não quero viver minha vida aqui com tênis furado na rua. Exato. Eu quero virar alguma coisa. A Marion tinha parada dela de também trabalhar com coisa de costura, de moda, que os pais tinham, trabalhavam com
1: isso e ela queria construir o um negócio dela. E é, mesmo, é meio que provar pra família que ela consegue fazer aquilo sem eles, né? Sem eles, exatamente. Então eu acho que isso é que acaba,
0: que é uma coisa que o filme mostra, que é a coisa do escapismo, que é a coisa de... Cara, a gente tá falando... E isso é uma coisa que me deixa muito, muito puto quando eu vejo a galera, às vezes, debochando de gente... Geralmente, galera conservadora, né? Claro. Ah, o Zé Droguinha, não sei o quê, esse fulano gente, aí é vagabundo, não sei o quê. sempre são. Mas, cara, o que o filme mostra, e você pode extrapolar isso pra um monte de coisa, o tanto de vício que passa nesse filme, que é além de droga, que é classificada como droga, então você tem o um café, como eu falei aqui. Porra, caralho, cara. Eu, te, eu já tive época de tomar café direto, pra ficar ali, né, ligado, trabalhando. Você fala, pô, eu preciso de um café pra trabalhar. Tipo, açúcar. Uhum. Açúcar não é uma droga, cara? Pra caralho, assim. E aí, rede social. Alexandre, eu tô num ponto agora, cara. Cara, eu acabei de assistir o Dilema da Rede da Netflix. Uhum. Porra, baita documentário. Mano, eu, cara, essa semana passada eu usei o telefone pra caralho. Eu não conseguia largar o celular tempo nenhum, cara. É. E eu falei, gente, que horror
1: isso aqui. <risos> não ouvisse essa merda também? É uma merda, é. Eu fico pensando muito isso, tipo... Pra mim é refrigerante. É, você gosta de tomar muito refrigerante. É refrigerante, né? assim... Se eu passar uma semana sem tomar um refrigerante... Chega na sexta-feira, eu tô na fissura. Já dá aquele... O cold Sabe? turkey, né? Já fica assim... É... Com... E eu <risos> acho que... Eu, esse filme, Pode... É uma comparação mal, mal feita, assim. Não é mal hum. feita, mas... Ele me lembrou muito aquela série que a Globo fez... Hum. Do Verdades Secretas. Uma coisa assim. Hum. Que é o, a série que mostra a personagem da Grazi Massafera... É, virando Cracuda, né? Ah, eu dizer. vi foto disso. É. Acho que você já devia estar aqui, né? Foi um aqui, pouco já. antes de eu vir pra cá. E é muito assim, sabe? Tipo, é, 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 ela vive numa realidade que é muito mais Brasil do que, do que o filme, né? Que é isso. Ela era uma modelo e ela queria aspirar a chegar num local, numa coisa muito grande, aí ela começa a se envolver com um negocinho aqui, um negócio ali, não sei o quê. E ela vai se degradando, se degradando até que ela vira um, um, um monstro, sabe? Uhum tipo por causa do vício de tudo aquilo que ela que ela aspirou e eu vendo esse filme eu me lembro, me lembrei muito disso e é, é, é um foi um marco na carreira dela inclusive Sim. né essa, essa atuação e tal e eu acho que é isso eu acho que eu acho que todos esses filmes sobre sobre vício sobre droga né que uhum. você vai eu acho que o mais pesado é isso é você ver aonde que a gente pode se afundar se a gente entrar nesse ciclo entendeu é aonde é que a gente pode e assim é a mesma coisa dos joias brutas, uhum. sabe o vício dele em apostas, aposta. em jogo e tal. A gente vai vendo, tipo, ele não é fisicamente a degradação dele, uhum. mas é da, da cabeça dele, é da vida dele pessoal. E aqui uhum. eu acho que tem muito do físico e do e do psicológico dos personagens, sabe? A gente uhum. vai vendo, a gente vai acompanhando isso que é uma, eu acho que é o que torna a história mais forte ainda é você acompanhar o psicológico deles acabando. De pessoas que se diziam que se amavam no início uhum. e que no final a, a menina vai se prostituir para trazer o dinheiro para uma coisa que ela sabe que não vai dar certo. Ela não é o dinheiro, sabe. ela se prostitui diretamente para droga. Ah, é. Não é que o é. cara dava dinheiro para ela comprar a droga. Não, é. ele dava a droga. Mas no, no anterior, no primeiro caso, na, é. no cara, ela pega o dinheiro e ela já sabe que não vai dar certo, sabe? Ele já tem certeza. Que não, não e, e ele retrata ali o terapeuta dela muito. É, e, o, o cara tá sempre comendo, ele nem olha. Não, é ele, é, ele é meio. meio
0: é, na verdade, então, é, isso é outra coisa que o filme faz, que é o que eu ia tocar nesse ponto agora, da coisa da. De um. Da gente não olhar pro outro, sabe? Uhum. Que é uma coisa que esse filme também me passa muito, sabe? Essa coisa da droga de. Quantas vezes, mais uma vez citando aí, geralmente a galera conservadora que manda esse papo de debochar, esculachar de alguém que tá com problema de droga. Fábio Assunção era um que tava o tempo todo a galera debochando na internet. Achando. Lindsay Lohan, lembra dela? Uh -huh. Lindsay Lohan, quando tava com problema de droga, todo mundo... A Drew Barrymore passou por esse problema. A de Britney droga. Spears. Britney Spears, todos eles. E o quão arrogante é você debochar, o igual, por exemplo, já vi o David Chappell falando sobre isso na época que que tem lá no documentário do 13 a Emenda que a gente uh -huh. já citou aqui, que falava quando eles usaram o argumento de droga pra associar com crime, criminal e prender os negros, Exato. né? E o pessoal tava falando, ah, just say no! Just say não só, é. só dizer que não. aí Até no, no stand-up dele, o último que tem na Netflix, ele debocha porque existe um problema também de opioide em brancos, né, sim, no caso. Sim. Eu não lembro que droga é exatamente, né? É, é remédio, né? É, tem remédio, mas aqui em Vancouver a gente... Vale dizer isso, a galera que não sabe disso, Vancouver tem um problema de droga... Sério? Seríssimo, cara. Tem uma região aqui... Um cruzamento que, que é The Walking Dead, brother.
1: É, tipo Cracolândia da, a Cracolândia da Cracolândia. Paulo, A céu aberto, mano.
0: Ah. A céu aberto. Tipo assim, eu, eu te contei isso. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que descer nessa rua pra pegar um outro ônibus pra ir pro trabalho. E, cara, todo dia de manhã você descia assim e você via, cara, sei lá, um velho totalmente caquético andando numa cadeira de rodas com um tanque de oxigênio do lado já ali, sete, 8 horas da manhã
1: ali. Fazendo o quê ali? É, e eu acho que o grande... Eu acho que a... a, a... A pior imagem, e é muito da bronca da galera conservadora daqui, é que é uma região que você vê uma galera tipo de 18, 19, 20 anos, assim, é. uma galera destruída já, cara. Eu cansei de... A gente já cansa de ver cansa. gente com a seringa pendurada no braço. É. Não, e as pintinhas... Você vê
0: pintinha. Eu, tenho, eu é. peguei uma vez no ônibus o garoto cheio de pintinha no rosto, cheio de. aquelas, aquelas feridinhas, sabe? Uhum. Aquelas feridinhas de usuário de droga. E você vê isso mesmo, sabe? Tem uma coisa que eu, que eu vi uma, uma vez, eu peguei. Isso tem um, muito tempo, acho, você não estava aqui ainda. Eu peguei o. o ônibus, estava no verão, assim, então eu estava cheio. Cara, tinha uma menina que estava alcoolizadaça dentro do ônibus. E ela era First Nation, ela era indígena, do um povo uhum. indígena. E a Juliana mesmo, enquanto ela estudou isso na faculdade, do tanto do que o povo indígena sofreu aqui. Então é. você tem essa coisa do, da droga como... Pra preencher esse buraco, Sim. sabe? É uma vida de merda, é uma situação de ancestralidade, que você... Enfim, não é, vale entrar em
1: detalhe aqui nesse é, aspecto. Isso mostra naquele filme lá do Wind River, lá com o Jeremy Renner Exato, esse filme bom, é bom. Como é, que é o nome dele em português? bom bom filme. Não sei o que é selvagem, é uma coisa selvagem. É, esse filme é bem legal, bem legal. Que ele mostra isso, né? Nos mostra isso. Ele... Isso acontece muito de, de você ter mortes de... de... Disputas entre traficantes de terras indígenas, né, em terras indígenas, é. e de pessoas que sofrem overdose, né? Porque por toda essa pressão da sociedade, você não conseguir alcançar nada porque você tem que ficar vivendo na sua reserva Exato. o tempo inteiro. Então tem, justamente, que é o que o, o que o filme aborda: é que essa coisa
0: da, da, da droga. Terra em... Selvagem, o é nome disso. Terra do Selvagem, isso. isso da droga não necessariamente e como a galera fala, ah, tá o pessoal tá de sacanagem vai lá esse droga. E, imagino que desiste uma parte disso a galera
1: que é assim que é muito do rico também né que é, é, é o que ninguém fala é que o rico o ah, milionário sim. que é o cara que bota a cocaína na bandeja ele tá se divertindo com a droga claro. ele não tá vivendo que é o que ele mostra no final do filme naquela né? cena daquela galera é exatamente lá. É. que é isso que a, a galera conservadora não fala sobre isso né? não e eu te digo mais eu eu
0: dois casos um quando eu trabalhava no Brasil, uma cliente da, da agência que eu trabalhava, falando abertamente que, que fumava maconha. Uhum. Eu, falava, eu gosto assim, da vontade de falar, onde você obtém essa maconha? Me, me, me explica aí. Porque tinha uma favela, a, a favela ali de São, de São Conrado era a Rocinha, não é? Rocinha. E ela morava ali na barra, ali na... Ah. Lado, aí eu falava, onde você tá indo pegada? Uhum. Esse era um ponto. o oh, detalhe, uma vez eu num bar aqui, na Robson, que é o bar aqui, a rua aqui bacana, tem um monte de... Ali no centro de... Perto de onde eu moro, inclusive. Perto de onde você é. mora. Eu tava no bar, fui no banheiro, tinha lá os caras cara cheirando maconha dentro do, do bagulho. tranquilo que você viu o cara saindo com, a, com o nariz sujo.
1: Cheirando cocaína. Cocaína, isso.
0: <risos> tipo assim, e detalhe, eu não tinha nada a ver com a situação, sabe? Era... era... Nove da noite, uhum. um bar que não tinha nada... Não era assim como se caras estivessem numa boate, sabe? <risos> ah. Tem que ficar loucão, é né? Não, era um bar nada a ver. Pessoal jantando, um monte de coroa jantando, e os caras... -uh, uh, uh, vamos sair daqui, não sei o é. que... Que é exatamente o que você tá falando. A playboyzada, né? Então, e aí eu trago a realidade que é tipo assim... Cara, no começo de pandemia ali, março, abril, eu tava bebendo pra caramba.
2: Uhum.
0: Eu tava bebendo quase todo dia, cara. Todo dia eu comprava ali cerveja, comprava um vinho e era o ponto, tipo assim... Foda-se! Será que a gente vai sobreviver depois disso aqui? Será que vai acontecer alguma coisa? E justamente para ser o escapismo, e na minha família existe caso de alcoolismo, uhum. então é, é uma coisa que eu sempre me deixou meio bolado
1: é, mas mesmo e... assim você vê que... isso E aí? E é a, a forma como você busca escapar de alguma coisa, para você... Não tô falando do seu caso, mas tipo, de uma pessoa pular do... da vodka, de encher a cara, para porra, vamos pegar uma coisa mais forte aqui para dar um... Uhum. Pra, aguentar mais tempo para ter uma sensação melhor é um pulo, cara
0: é, e eu acho fa fascinante quando ela começa a tomar realmente as pílulas primeira coisa da loucura da comida né que é incrível, Primeiro, aquela montagem que ela toma o um café ela uh -huh. olha a comida tem, e a coisa <sum> do som, né <sum> uh -huh. e quando ela olha no livro, né no sugar, <sum> muito legal que ela fica olhando a geladeira e a geladeira vai dando aquele, né? Vai dando zoom in uhum. e ela tem aquele efeito meio de, de calor, né? Ela vai ficando... É, acho que se, é tipo um de mormaço, né? É, que faz aquela... Que nem você olha em cima do carro e o carro tá Isso. com aquela onda, assim, né? E aí, quando ela tá tomando a droga, que ela tem aquele time-lapse fantástico, né? Indo, né? Fazendo aquele pan de, né, indo de lateral. Tá limpando a casa, assim. Limpando né? a casa. Aí ela senta, aí tira o casaco, aí levanta, aí senta de novo e, e tá super acelerada. E a música tá acelerada. E aí, a droga começa a parar de fazer efeito. faz Dum, uhum. dum, dum. e aí ele filma ela com uma cara completamente miserável, tipo assim, cara minha vida voltou pra merda, é. e é o que eu lembro que eu já vi de gente que eu sei que consumia cocaína falando, cara, no, você consome a cocaína e você se sente super herói o, a ressaca da cocaína é a pior que tem cara. que você se sente assim, cara, um lixo a vida é um lixo a vida não tem cor, não tem nada e aí
1: e ela toma outra pílula que é pra dormir né? Ela faz, dum, dum, é, dum, e ela, dum, ela vai apagando dum. E apaga E é meio que isso, né O filme vai O filme começa muito colorido Muito quente, né uhum. E ele vai Cada vez mais escuro Cada vez mais escuro até Que é escuro. a coisa da estação Que a gente experimenta a, é. que a gente vive aqui É, você vê A gente aqui Tá gravando Que horas tem aqui? Sete horas Sete horas Porque A gente tá costumava gravar Quando a gente gravava aqui Há pouco tempo Tava um sol do cacete Aqui agora, cara Tá escuro E, e assim, vai ficar pior? E isso vai mudando. A cada um... Eu, vi, eu li isso uma vez. A cada um mês é quase uma hora que vai diminuindo, é, sabe? Não, e quando acabar o horário de verão, que fica pior
0: ainda. Pois cara. é. Eu acho terrível. Queria falar dessa cena de, que ela encontra... Ah, um outro ponto que eu ia falar justamente... De, e casando com essa cena do, do Harry com a Sarah Que é como as pessoas também são coniventes umas com as outras. porque é como as pessoas não veem umas às outras. Uhum. Né? Porque você vê que... No primeiro momento, você tem ela sendo conivente com ele... Porque ela, ela, ela essa dinâmica dele já de TV... Ela, por que, que ele vai estar levando a TV? É, ela sabe o é, que, que ele vai sabe, fazer. ele sabe que ela vai deixar também. Só que ela não dá o dinheiro direto pra ele. É, ela poderia fazer isso também. Certo? Então ela é conivente. E depois ele é conivente com o vício dela. É. Porque ela tem vício na TV e o que, que ele compra? Uma puta TV com puta som. É. Certo? E, cara, pra mim, a cena de diálogo dela com o Diário de Leto é Oscar, brother. Ah, sim. É Oscar. É foda, essa cena é fantástica. Ele começa a discutir ali sobre o que, que tá acontecendo e, e, ele, e, é que, e ele sabe de, na, na cara o que, que ela tá tomando. E ela fala, como é que você sabe? Você quer saber mais do que o um médico? Ele, mãe, acredita em mim, eu sei. <risos> e, que ela, e, e ela dá, justamente fala isso que eu falei aqui. Ela fala, ah, é, um, é um motivo para levantar da cama de
1: manhã. É, é um motivo para sorrir, cara. Não, é muito pesado, assim. É uma coisa que... De... Sei lá, eu acho, eu, eu fico muito eu, muito medo, assim, da gente ficar velho e uhum. ter que arranjar uma coisa dessa, sabe? E eu acho que, eu tava lendo até há pouco tempo, tô... falando sobre pessoas idosas, a quantidade de suicídios que vem acontecendo com pessoas idosas, sabe? O Flávio Miliatti, esse ano mesmo, não é. foi? Flávio Miliati, se suicidou que As a pessoas, toda, elas não veem mais, tipo, uma felicidade alguma coisa de felicidade pra, pra alcançar aí vem os governos aí tratando os idosos como um lixo, como qualquer merda, uhum. entendeu? Então, tipo, por que o que um cara vai ter que esticar a vida dele mais, sei lá, 10 anos e aí ele vai começar a definhar e não vai ter ninguém pra cuidar dele? Uhum. Por que, que ele vai ter que continuar isso aí a pessoa vai lá e se mata no Chile? Cara, a quantidade de suicídio no Chile Caramba. de idosos é absurdo, porque acabaram com previdência, com um monte de coisa Nossa. lá, velho. Então, assim, quando ela fala isso de usar o Eu tô velha, né? Eu tô velha. É, e aí você vê, tipo, ela tentando fechar o, o zíper, sabe? E a, e a montagem
0: dela é muito bom é. também, né? Que a montagem da, da, do pezinho da balança mexendo, com ela do subindo zíper, o zíper, era. é
1: muito foda, né? E aí você vê a felicidade na hora que ela consegue fechar o zíper, uhum. tomando aqueles remédios e tal. Cara, não come, então que você vai perder peso. Aí quem é a gente pra julgar, sabe? Essa pessoa, tipo, que, uhum. que alcançou a felicidade pra ela naquele momento dessa forma. É. Sabe, como é que a gente vai julgar essa pessoa se a gente busca felicidade, tipo, numa rede social? Comprando. Comprando um monte de merda. Nossa, tô, tá, minha vida tá uma merda. Peraí que eu vou na Amazon aqui comprar uma besteirinha. Pois é. Ah, pra... vou comprar esse negócio aqui. Ah, tô... Hoje eu vou ficar feliz, hoje eu vou me dar um presente. Tipo, vou me dar um eu... presente. É, exatamente. Sabe, então eu, tipo, acho vou, que... hoje
0: depois de vou tomar um, vou tomar uma coquinha gelada.
1: É, exatamente. Hoje eu tô precisando comer um doce, hein? Hoje foi foda, hein? Hoje eu vou comer uma barra de chocolate sozinho, né? Não é? Um...
0: Pra mim era... É, vou te falar, na época que eu, ano passado, quando eu tava trabalhando na Apple, que eu tava com aquela nuvem negra na minha cabeça... Aham. Uhum. E era foda, cara. Tinha dias assim que eu me aborrecia tanto, que eu juro pra você, cara, era o meu combo do conforto. Eu falava, cara, eu vou chegar em casa, eu vou, eu vou tomar uma cerveja eu vou comer uma pizza e vou comprar um sorvete. Era isso. Era, era o tanto que eu engordei pra caralho por causa disso. Então eu saía do caminho do trabalho, eu já passava na, na, na loja, já comprava um pack de, de cerveja, já comprava pizza, já ia pedindo, e o sorvete também já comprava. Era isso. Era que,
1: o que, que, que isso tem de diferente da droga que ela tava tomando? Zero, Zero diferença.
0: Zero. Porque às vezes não é nem uma coisa que você realmente quer. Aham. Mas é uma coisa que você fala, cara, eu vou ter que eu vou tomar, comer o açúcar aqui, e vai me deixar relaxadão. O álcool vai me deixar um pouco relaxado. E, vou ficar... e eu juro pra você. Cara, nossa, ano passado, quantas vezes eu fiz isso, cara. Era o combo. Eu me aborrecia no trabalho. Era a primeira coisa. Eu, eu falava, hoje eu não vou conseguir ir pra academia. Vou pra casa, comprar parada, ficar sentado no sofá e vendo o um negócio.
1: O que eu acho que não tem problema você fazer isso de vez em quando. Aham, claro. Não, claro que não. É de que vez em eu... quando não ah. tem problema. Agora, o tempo todo é que é foda. Que, você falou em Oscar. Quem que concorreu
0: com Oscar com ela? Eu sei que quem ganhou foi a, a Julia Roberts, né? Pelo Erin Brokovich.
1: Cara, porque, tipo... Eu tava tentando... Eu não, eu não me lembro Que Porque a Ellen Bursting, ela tinha sido
0: muito... Foi famosa nos anos 70, né? Ela faz o Exorcista. Ela é a mãe da menina, né? Sim, E ela sim. cai num, num ostracismo. E é uma coisa que eu vi o, o Aronofsky falando no, 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 nesse pain... Ele não fala no painel, ele fala no, no comentário do DVD. Uh -huh. Justamente de, tipo... Ela, por conta de ser mulher, por conta da idade... Ninguém dá mais papel. Cara, a Marisa Tomei esses dias postou, falou, viu uma entrevista dela, Marisa Tomei, que tá com 50, linda. Linda. Falou, cara, eu fico frustrado que hoje em dia ela só vem papel de mãe, vem papel de. Ela
1: nunca... O King of Staten Island, ela faz a mãe dele.
0: É. Nunca, não vai vir um papel como a Pen que ela faz no Lutador do Aronofsky, sabe? Uh -huh. que ela faz lá. A, a, a... Que é um
1: filme que também fala sobre idade, fala sim, sobre ficando sim. velho e tal. É... Pegou aí a data? Peguei. A data. Quem concorreu com ela? A Julia Roberts venceu. Quem hum. concorreu foi a Joan Allen por A Conspiração. Hum. A Juliette Binoche por Chocolate. Péssimo. <risos> e a Laura Lini em Conte Comigo. Eu não sei que filme é esse. Nossa, mas... todo mundo lembra. Enfim, vamos pegar as principais, que seria a Julia Roberts e a Juliette Binoche aqui. Cara, a Ellen Bursey, ela é muito melhor do que essas pessoas. É porque uhum. a gente sabe... Como é que funcionava o Oscar nessa época, né? É. Erin Broncovitch aqui devia ser mais um filme produzido pelo senhor... Harvey Weinstein, Harvey, né? Weinstein. Comprado, né? E Julia Roberts e tal, então era um nome muito forte e tal. Mas, cara, ela... A Ellen Bursing, pra mim, ela daria de mil nessas pessoas aqui.
0: É. Eu vou te falar... Uma coisa que uma coisa que a gente tá falando sobre estilo aqui, que o filme sempre faz, é esse começo das estações tocando o Luxa Eterna, né? Que esse tema... Uh -huh. icônico aí criado pelo Clint Mansell, né? E é muito impressionante porque ele tem, primeiro na parte do Tyrone quando ele vai lá com os, os bandidos lá, né? Que aí ele coloca o traficante que é mudo, né? É muito foda, muito né? You sinistro, fuck me, né? I kill you. É muito sinistro aquilo, né? E aí é, um, é um, uma armação ali, né? Ah. Todo mundo morre, ele quase morre. E o Aaron faz aquela coisa que a Snorri can, né? Que ele prende no ator ali, né? Uh -huh. Ele fica preso no eixo. Quase todo mundo tem uma cena dessa, né? da Jennifer ele é terrível. Que é ela... terrível, porque ela vomita na câmera, né? Ela, ela vomita, vomita na câmera e ela termina de sair. Cara, o, o, terape... que é o, o terapeuta é o cara que faz o pi, né? É o, é o Max, sim, né? Sim. Do pi. Nojenta ela... aquela cena que ela tá ali na frente, aí ele... ele... Ah, eu queria desligar a luz. Por que você quer desligar a luz? Você nunca quis antes? Me lembrou... Cara, me lembrou até o milênio o homem que amava as mulheres, os homens que não amavam as mulheres, uh -huh.
1: daquele terapeuta lá sim. também, a que é Que é... É, o, que, o, que, o, o foda desse filme do hacking é que a gente não tem um momento de. Refresco. De refresco, mas é de dar a porrada de volta, não sabe? Existe. Que isso que você tá falando aqui do Millennium, que aquele terapeuta é um nojento escroto, mas quando ela fode com ele Nossa, ali, tipo, curra. É, exatamente. E esse filme não tem isso, cara. Você termina, tipo. A sufocado por causa disso. Mas para disso. pra pensar... Mas eu acho que é o certo, entendeu? Tipo, não, é,
0: é, é, tipo assim, eu tava vendo... Eu vi um, uma thread pintando no meu Twitter esses dias do cara falando sobre como hoje ele era mais fraco do que quando ele era mais jovem. Que ele fala assim, ah, não só da parte física, mas da parte psicológica uhum. mesmo. Que tipo, beleza, você vai ficando mais velho e... Né? com certo. sorte, você vai amadurecendo, muita gente não amadurece, mas você vai amadurecendo psicológico, emocionalmente falando também. E ele falou, não, eu tive tantas vezes problemas e, e tristezas e amarguras e decepções que isso foi me deixando muito mais fraco pra lidar com as situações. Então você faz pra pensar assim, o Hacking me, le é, me lembrou, não, ele eu, eu tracei muito paralelo com o, o Ondas, né, o Waves também que eu já te indiquei, uhum. porque é um filme que não é Nesse aspecto não fala de droga de vício nem nada mas ele fala sobre possibilidades perdidas sabe Sim. sobre o que poderia ter sido sobre essa melancolia que a gente existe na vida que a gente que é uma coisa que vem com a velhice também uh -huh. que você olha para trás e fala puta se eu tivesse feito aquilo naquela hora será que eu estaria melhor hoje puta que arrependimento que eu fiz eu falei aquilo ah. ou aquela oportunidade que eu deixei passar então waves é isso também essa melancolia de você falar assim de, cara, é de, 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 da vida, né? Sim. A, a vida dá porrada e você trabalha com que, o com que, que você tem, né? E eu acho que o hack é isso também. A, gente, a galera ali. O, ele vai lá no. no, no o, é uma armação lá. Eles achavam que eles iam vender a droga e começar a fazer a grana. E no, e no verão dá certo, né? Exato. Aquela montagem que eu adoro do dinheiro. E o olhinho, o olhinho deles, né? É, 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 como é que fala? Actually, né? Eles olhando Ele no... olha pro lado aí. Tchim. Muito foda. Ah. E, e depois, quando eles vão comprar também a droga lá no mercado, no, no supermercado que eu vi, no make off of, era nós falando que eram drogados de verdade Caralho, que eles arrumaram. É a produção mesmo? arrumou a droga. Porque eles não tinham dinheiro, nada pro filme.
1: Ah, sim, o filme, você vê que, que bem... é Que a ponto
0: que você vê a galera se picando, tipo, no, do lado de fora do set. Ô oh, louco. Não, é bizarro, é bizarro. E aí dá aquela merda lá que eles decidem ir pra Flórida. E a sequência final que a gente falou aqui já, do delírio dela ali com a televisão virando monstro. Uh -huh. E eu vou te falar, mano, quando ela sai... Be... Cara, a Ellen Bursting parece uma bruxa louca. É. Com aquele cabelo pro alto, a raiz já crescendo, Esse né? Você ia
1: falar, a raiz já branca, né? E que... ela vem
0: andando meio esmigo não parece? Total esmigo Ela é. vem andando meio... É total... Outra referência que eu também peguei de São Anéis é quando ela toca os bombons, que é igual meio um anel. Uh -huh. ela toca é, é sim, sim. Aí ela vem andando, e ela
1: andando em volta da, da, da cadeira, mexendo a boca... Né? É, mano, é muito louco Ela, ela se transforma a, Eu acho que a maior transformação do filme é ela, né Tipo, você vê é. que Eu achei até que o Jared Leto, ele tivesse Alguma parte do filme que ele emagrecesse muito e tal é. Mas, cara a, a é, um, Ele emagreceu pro filme, né Mas ele já tá magro no início do filme, sabe no final Ah, assim, de dentro do é, filme É, durante, ao longo do filme, assim é. como, como, tipo, o Christian Bale faz no, hum. lá no Operário, né mas, tipo, cara, a, a transformação dela, tanto que no final, a última cena que ela aparece, ela já tá uma com cara, uma cara de pessoa que sofreu muito, é mas que, foda tá melhorzinha ali, sabe? É foda. Mas, tipo, nessa cena em que ela sai e as pessoas... E aí ela fica falando o tempo inteiro, ela fica falando as mesmas coisas o tempo inteiro, o tempo inteiro, e as pessoas olhando pra ela que, cara, a gente... A gente já deve ter feito isso com alguém na nossa vida, sabe? A cena dela
0: no, no, no metrô. No metrô. Ela fala... Porra, quantas vezes você já viu um louco assim na rua falando sozinho e ah, vai pra lá agora. Pois é. E eu acho louco, né? Ela sai berrando... Ah, do apartamento. Ah. E ele faz aquele pan passeando. E o apartamento é assim... Normal. Normal. Mano. A TV chubiscando. E, cara... Não, esse... A TV tá no...
1: Naquele... É isso, no Color é, Bar.
0: É. Mano, quando passa esse plano, eu só fico assim imaginando aquela cena mais uma vez falando não, não, não dá ponto subjetivo né porque a gente acompanha tudo do ponto de ah. vista dela mas do ponto... imagina você assistindo aquilo acontecendo ah. cara e aquilo me dá um terror absurdo e ela andando na rua no inverno e aí a galera passando rápido e ela andando descontrolada e a música sobe caralho eu tô me arrepiando que isso ah. é muito foda cara é muito sinistra é muito muito foda é. e aí a gente chega nessa parte do, do inverno que é justamente onde tudo colapsa né onde tudo que é que é o que mais uma vez também vai o estilo dornovski né que eu acho que ele ele sempre deixa o ápice do filme pro final Nem sim, todos os filmes fazem sim, Mas sim, todos os filmes sim. dele sempre Ah, o Noé não é assim O Noé, o grande ápice é no final do segundo ato É, que é o, é o dilúvio
1: É, por isso que o Noé é fraco Ele né? termina, me...
0: ele não termina de. O Aronoff sempre deixa a catarse ali para aquele último momento né? É,
1: é. acho que sim O lutador é. eu não me lembro Eu preciso rever o lutador Mas eu O lutador não é quando
0: ele decide voltar pra luta Mesmo sabendo que ele vai morrer É é, é verdade, é isso mesmo. Que
1: ele tenta trabalhar na Delhi
0: lá, vendendo coisa, e ele fala: "Vai tomar no cu". É isso que mesmo que eu sou, aí, e ele, o último plano do lutador é foda, que ele pula, ele subindo em cima do, do ringue, aí ele bate, assim a galera vibrando e ele tipo assim chorando com tipo assim isso é por vocês, uh -huh. aí ele pula por cima
1: da câmera em câmera lenta e termina o filme é muito É muito foda. E aí o Cisne Negro também tem ali o final e tal. É, é eu acho que A was perfect. Que ela termina terminando, caralho, é
0: muito, ah, muito foda. <risos> <risos> Mas esse, esse, essa sequência é muito louca Porque ele introduz o personagem do Keith David também Que ele que é o Big Team, né? Big Team, né que, Keith David que a gente tem que lembrar do, do o, o Keith David é o Fiction, não é? Não, é o, não, o Mark
1: Duncan que faz o Pulp Fiction Não, ele faz o... Caralho, eu ontem abri ah. o, no Google pra ver os filmes que esse cara tinha feito. Ele faz filme pra caralho. Ele filme é. ele... Hoje ele
0: faz muita série também, né? Faz. Cadê? Mas é ele, mas ele, que eles falam ali. Né? E, cara, e é impressionante que a maneira... É uma coisa muito do... Que eu acho que o Iron Office não esconde as referências aqui no filme, né? Ele tem, um, tem uma sequência que ele usa um plano que é total Sete Samurais do Kurosawa. Uh -huh. Que o Harry tá no primeiro plano e a Marion tá na tá silhueta atrás dele. Tem um plano, uma cena que ele pega do anime Perfect Blue que é a menina dentro da banheira, aquela cena que você não sabe se a Marion tá viva ou tá morta, aí ela uh -huh. dá um berro dentro da banheira, foda. E a linguagem é muito de anime mangá. Nessa sequência do Keith David, quando ela chega na casa dele, ele fala é Made Marion, é. welcome.
1: Aí foca primeiro close-up no olho, depois
0: foca na, na, boca, naquela, na, bo na bocona.
1: É. E aí você vê tipo o tamanho dele, né? que é muito disso de... De animação japonesa, né? Você ter o vilãozão Isso. grandão assim e tal. Isso. Ah. E aí essa, essa
0: loucura que você falou no final, né? Que é o, é o Harry perdendo braço, é o braço. É o Tyrone ali trabalhando naquele campo ali da prisão. É a, a, a Marion que... Cara, a coisa mais louca também vendo esses comentários. O Aronofsky falando que ele foi numa festa dessa porque ele queria ver real pra conseguir retratar no filme. Caralho. E ele falou nesses extras que... Eu não quero pegar muito palestrinha aqui, não. Só compartilhar <risos> realmente a informação. Mas é que ele fala, ele fala que, que foi criticado. Muita gente falando que era meio exagero da parte dele ali naquelas festas. Ele falou assim, não, essas festas realmente acontecem nas cidades aqui. É o que a gente falou aqui. E você... Todo mundo sua revista grossa, né? Porque é gente rica, gente que tem dinheiro, poderosa. E que, beleza, de boa. A galera tá se divertindo, tá curtindo. Né? Tipo, o Lobo de Wall
1: Street mostra um monte de
2: assim. É, essas,
1: né? é lá o... Aquele do último do filme do Kubrick lá com o Tom Cruise o... de olhos bem fechados, é. bem fechados tem aquela seta lá e tal, tá. é. é muito cara, o Lobo de Wall Street então, tipo, porra isso aqui é de... uma coisa mais glamourizada, ah. mais, mais gráfico, ali não, é
0: podre tipo assim, cara, como é que alguém, os caras estão tudo ali a, a, a parte que ele ele filma, é interessante porque o filme ele, ele, ele vai fe... se aproximando né aos planos né conforme o filme vai avançando, Exato. o plano vai ficando mais fechado, fechado, uhum. fechado na cara dos atores uhum. e ele rapidamente, vez vezes, corta pra um plano aberto do que que tá acontecendo, e é tão rápido não consegue nem ver, não né? Não consegue direito. nem ver, é e ele filma do ponto de vista, cara, a cara da Jennifer Conner ali no que, que ela tá sofrendo ali. E o ponto de vista dela, já naqueles caras girando e Não ele é. só lá.
1: Calma, calma, calma. É, é tipo, mano, é nogianto, repugnante, cara. cara. E é um velho, né? Ele bota
0: bem velho pra. Que é o velho que simula masturbação no Cid Negro. Lembra tem um velho que faz panina? Sim, sim. É o mesmo sim. cara. Ah, é. é? É o mesmo cara. É, é o velho nojento. Ele é. fala, é, eu dele guarda dele, ele, mas
1: eu, ele escala ele como o, o velho <risos> asqueroso Que ele fala, S to S. É... é. eu acho que. Essa cena é muito forte. Essa parte dela é muito forte. Porque... Como é que foi pra tu vendo isso? Ah, cara, você. Eu, porra! <risos> assim, tipo, era aquele negócio que eu ficava. Eu tava impactado olhando pra televisão, mas eu não queria estar tá vendo aquilo, sabe? Aham. Uhum. Tipo, eu não queria estar tá vendo aquilo. Eu preferia até ver o cara perdendo o braço do que tu ficar vendo essa cena da Genesis. E ele vai também. acelerando, né? A montagem, é... os takes vão ficar mais curtos, mais E curtos, aí, mais
0: conforme mais curtos, elas estão
1: fazendo o. A, 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 Choque, a cena. batendo a parada, batendo a massa lá. Pois a, é. a, a suruba, a suruba é, é tudo. E aí você vê, tipo, é o mesmo movimento que elas estão fazendo, é o mesmo movimento que ele tá batendo lá o purê, lá, é. o, né, o negócio. E aí, tipo, e ele tá vomitando e ela tá, e ela tá ali e o Leto é gritando de dor. Porra, mano, é horrível. É, é horrível, mas eu acho que na hora que pa para, ele dá um puf, e acaba o negócio, que a hora que eles começam a. que todos eles deitam, né? todos eles vão deitar. e todos Imposição eles... fetal. Imposição todos fetal. Eles. É, e eles viram pro mesmo lado e tal, não sei. É a hora que você, tipo... Você não tem nem tempo de, de absorver aquilo tudo. A não. sua reação, a nossa reação, deveria ser igual a das mulheres que vão visitar Ellen Burst Sabe a Sarah? É. Tipo de desabar naquela não, hora. Não,
0: e aquela, aquela coroa dela, aquela amiga dela que tem uns dentão assim, uh -huh. né? Que ela é toda... Não sei o que, né? Não, seu cabelo não. É ver vermelho. Não é é vermelho. Boa, Cara, cara boa, a reação dela é a assustadora, é. né, assustadora e eu acho que é, esse final, ele é perfeito pra mim, porque ele é, é muito triste, é o que eu tô falando mais uma vez que eu citei aqui do Ondas, é um filme que também deixa essa mesma vibe, tipo assim, o que que poderia ter sido, sabe, os caras porque o Hacking é a é música fúnebre né, é a música pros mortos, uhum. então o um Hacking para um sonho, é tipo assim, todos os sonhos, todos os anseios, até quem você é, não existe mais Exato. Acho que no final, ali, quando ele volta pra uma posição fetal, é quase uma coisa de voltar pro útero, sabe?
1: De tipo assim, aquelas pessoas que morreram. É, eu, eu acho que eles voltam pra uma coisa, pra uma posição que tá confortando eles naquele momento, né? Claro. Tipo, pô, a, ela, a, a Sarah, tem o um momento de sossego dela ali. Que, né, porque ela vem tomando o choque o tempo inteiro, choque, choque Não, mas choque. Ela, o cérebro dela derreteu. É, mas é a hora que ela para, sabe, daquela... É. Daquilo Não, a, aquela
0: cena de, dela olhando... Eu acho que o trabalho que eles fazem de maquiagem da Ellen Burst também é incrível, porque é. ela usa uma roupa pra parecer ficar gorda é, no filme, sim, sim. e usa tem uma prótese aqui nessa cena final pra deixar o pé... Porque a Ellen Burst nesse filme ela tinha 67, 67. Uhum. Mas se você é entrevista, ela tava super elegante, ela parecia até mais nova. E ela põe esse negócio aqui no pescoço pra ficar assim, né? O pescoço super frouxo, sim, assim, meio de galinha, né?
1: É, e aí e a cara dela olhando, assim, é, cara, é... É, é bem smiggle mesmo, assim, né? É? Tipo, é como se você fosse chegar... O assim... cabelo todo, todo branco, ah. é, é absurdo, cara. E aí o, o Jared Leto, tipo, a, a, a enfermeira confortando ele ali, né? E o Tyrone fica sozinho. Ele tá preso ali, ele tá sozinho. É, o Tyrone é um que você... A própria Marion também você pode... Na verdade, tirando a Ellen
0: Branson, todos os três, você ainda, ele até pode, no futuro, você falar, ah, pode gerar algo bom aqui. Eles
1: tiveram esse wake-up call, teve esse choque. Eu acho que a Marion não, porque... Ela, no final, o conforto dela é ficar abraçada com a droga. Tu acha que ela vai morrer, né? De é, overdose, eu né? Eu acho que vai. Eu
0: acho Porque que... vai acontecer isso. Ela, ela Na primeira cena lá que ela transa com o cara, ele fala, ah, vai ter uma festinha aqui esse domingo. Ela, ah, não, eu não sou, não sou viciada não ali. Tá bom, domingo eu te vejo.
1: Pois é, e aí... E você pra... diz, mano, você
0: acabou de transar comigo, um cara que você nem sabe pela droga, que você quer dizer que você
1: não é drogada? E isso é muito do que a gente já vê em outros filmes também de droga, assim e tal, é que pra aguentar aquela situação, ela vai usar mais droga. Então ela vai começar a usar mais, mais, usar, mais usar mais, Vai ficar mais difícil,
0: é, é uma bola de neve, né?
1: Até a hora que ela é. vai ter o overdose. Pode querer,
0: pode querer, a Marion realmente. É. Eu acho que aquela cena ali, lá com aquela maquiagem destruída, a maneira como ela, e ela, é uma coisa meio infantil até o jeito que ela pensa na droga, né? Sim. E é, é, talvez o Tyrone seja um que... Mas ele é negro na prisão.
1: Eu acho que o, o Harry é o único que pode sair pra alguma coisa ali mesmo sem o braço, sabe? Uhum. Ele sai sem o braço, mas ele é o cara que, tipo, é meio que ele tirou dali aonde ele tomava a droga. É. Ele de, tira da, do corpo dele, né? Ele consegue se soltar daquilo. É, é. O resto... Terrível, né? Tem. E aí é, ela termina ali no final
0: vislumbrando ainda aquela, aquela imagem dela na televisão. E eu acho que, cara, ele encerrar o filme com um sonho dela. É. Tipo, indo ali, e olha como a minha vida é bacana. Olha o meu filho. E, cara, o último plano... Mano, eu tô só pensando em lembrar. Eles abraçados ali naquela silhueta, é. e a galera levantando. É, mais uma vez, a coisa da validação que eu tô falando. Entendeu? Exato, é.
1: É uma porrada, Alexandre. É porrada mesmo. É... Vamos pras notas? Vamos. Eu vou começar, pra deixar você... Começa
0: aí, eu quero saber... Você falou que tem uma coisas que você não gostou, que você não tocou ainda, você tem umas atuações que você não gostou. Conta aí, fala aí. É, então...
1: Tirando tudo que a gente já falou bem aqui até agora, eu não gosto da atuação do Jared Leto. Não? Eu não gosto dele. Você já é uma birra com ele, né? Já tem uma birra com ele, vamos falar a verdade. É, eu acho ele... Mas assim, eu não gosto da pessoa dele. Ok. Sabe, eu não gosto da pessoa do Jared mas é. no filme dele, a gente assiste o filme, sabe? Okay. Sem ele... Sem ele, sem julgar pela pessoa. Eu vou te falar,
0: nesse áudio nesse comentário, eu, eu tinha sempre a impressão de que o Aronofsky não, não gostava do Jared, que eu já vi ele falando assim... Ah, tem uma galera que é realmente sobre o craft, né? Sobre a arte de atuar, <risos> e tem uma galera que é mais sobre celebridade. Uh -huh. E ele fala, não, Jennifer Connelly, comprada. Ellen bursting, Cara, ele só elogia Ellen burst o tempo ah. todo. Ele fala, cara, eu aprendi pra caramba... E ele, o Marlon Wayans, ele fala, cara, o Marlon Wayans é um ba baita ator. Olha essa, aí tem a cena, olha essa cena aqui, que cena bacana dele. E o Jared, ele não fala nada.
2: Caralho. Aí chega no momento,
0: <risos> mas no final, que é quando ele vai tentar incentivar lá e transar com o cara, aí ele para pra falar do Jared. Ah. Você fala assim, o Jared se comprometeu muito, ele uhum. comprou muita ideia, mas... Sei não,
1: mano. <risos> e tem que falar dele pra não ficar não Meio ficar mala, feira. hein? É, meio, meio mala. mala. <risos> Porra, ele é o Jared Leto, é mala pra caralho. Ele, tão eu... hard eu tinha que dar a mão assim. Puta... Puta nossa, me imagina. Imagina o dia te que, que juntar tá o Morbius com o vento Jesus! Como é que vai ser? Não, coitado
0: do Tom Holland, no meio desse set aí com essa é. galera.
1: É, é, e coitado de quem pegar essa pica aí pra, pra dirigir,
0: Jesus! Né? É. Melhor
1: dar na mão dos dois. Dirige vocês
0: dois é. aí juntos. de Leto colocando rato pra galera. Nossa. Dando rádio pra ele. Camisinha usada. Cara,
1: <risos> que papo, né? Que conversa, né? Cara, mas então, eu é. acho porque Falei. eu é. acho que quando você pega a cena que ele tá conversando com a Helen Bursting uhum. a cena é tão forte, ela, ela tem uma potência tão foda na atuação dela que ele destoa muito. Uhum. E aí ele com a Jennifer Connelly, ele destoa muito também.
0: Eu então, acho que ele tá sempre um degrau abaixo. Eu acho que ele tá abaixo. sempre um degrau abaixo, sabe? Uhum. Eu acho que
1: ele tá muito decorado as coisas que ele tá falando. Parece muito decorado. O Marlon Wayans, eu acho que, assim... Tipo, é uma, um cara que eu não esperava nada dele por tudo que a gente vê ele fazendo. E é o aí. ano que saiu todo mundo em pânico, né? 2000. É verdade, 2000. E ele manda muito bem, sabe? Eu acho que ele manda bem, assim, nas limitações que ele tem. Claro. Porque eu acho que ele também, tipo, não é um putator e tal. <risos> mas ele manda bem. Ele faz o, o personagem ali... Que ele consegue passar o, o doidão ali, na hora que ele tá doidão, até quando ele fala sério e tal. Mas eu acho que sempre que o Jared Leto aparecia no filme, uhum. pra mim, perdi um pouco a força, sabe? Porque parece sempre que ele tá, tipo, tem que fazer aqui o melhor olho fechadinho, assim, pra ser uhum. a melhor atuação e tal. E aí, isso meio que me dava uma um bode, sabe? Do, do personagem dele. Então, tipo, eu acho que das atuações, pra mim, ele é muito fraco comparado com o resto. Eu não gosto, não, não gostei mesmo assim. Mas, tipo, o resto, cara... Tipo, a Ellen Bursting é fantástica. A Jennifer Connelly é fantástica. E as outras pessoas que vão aparecendo ali parecem pessoas que você pega da rua, sabe? Parece, as vizinhas uhum. parecem pessoas que você pega da rua pra fazer ali e tal. Aí eu acho eu acho esse senso de realidade que a gente tava até comentando no fim de semana, né? Sobre isso. Sobre filmes que não parecem ser filmes. É. Yeah. Eu acho que isso é cria muita força no filme tirando o meio ali que eu acho que ele dá uma arrastada essa, do, essa se... do é essa segunda vez que eles tentam comprar droga que tem a... por mais que a cena do, do, do supermercado ele seja legal eu acho que ela dá uma uma esticada a mais que não que não precisava ter então tipo eu dou quatro estrelas pro filme uhum. acho que é um filme muito bom acho que é um filme que todo mundo deveria ver mesmo não sendo um filme para todo mundo ver Sabe, eu acho Entendi. que é o um filme que nem todo mundo deveria ver esse filme pelo que ele conta, mas eu acho que é uma mensagem que todo mundo devia entender, pelo menos para a gente ser uma pessoa melhor, sabe, para a gente entender mais as outras pessoas, sabe, para a gente uhum. entender que existem pessoas que estão nesse buraco por N motivos, alguns motivos. A gente, se a gente olhar pro lado, a gente pode ajudar essas pessoas, sabe. Uhum. Então eu. Agora, vou deixar real Eu gostei muito do filme, achei um baita filme Boa, boa é Eu, eu tava até contando que a gente ia começar a
0: gravar Quando eu vi a primeira vez o Hacking, né Tava vendo sozinho, em casa, no computador Casa toda escura E eu lembro, cara, nessa sequência final Quando tem aquele Parte do choque ali, né Calma, 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 calma. Uhum. Aí tem aquele, aquele, acho que vai pro Vai pro branco, pro... né Eu lembro que uma lágrima escorreu, assim Na hora disso, assim, eu falei assim Cara, que que é isso? Sabe, pela, pela. Uma coisa que eu, eu, eu... Você já comentei aqui no cinema, mas que eu já falei isso contigo. Uma coisa que às vezes me impressiona muito, e tem até um termo pra isso que eu já esqueci o nome. Tem um termo disso. Se isso acontece com você, você fala. Que às vezes, quando você fica abalado, se você vê algo muito artisticamente bem feito, tem um ah, é, sim. síndrome de não sei o que Tem um nome. É, você não falou isso, uma Já te falei, né? Ah, falei? Ah. E eu sinto muito isso quando eu vejo os filmes da Horonos. Por isso que eu gosto tanto do trabalho dele, porque eu vejo assim e falo, cara. Não mudaria nada. Como é que você muda... Você... Tudo encaixa muito perfeito, sabe? Nessa uhum. montagem, como você casa... Que é a coisa que eu te falo sempre, Alexandre. que O que, que faz o cinema ser o cinema. Não é só o texto, não são as situações, não é só o design de produção, não é só o figurino, não é, é feito especial, não é música. É a junção uhum. disso Essa receita te dá um prato que ela só funciona com esses ingredientes nesses lugares. Sabe? Uhum. E no caso de filmes como... Hacking, como foi da vida, como Cisne Negro, cara, eu acho que. Não só ele, né? Mas ele, como toda a equipe dele, faz um trabalho muito bom de colocar esses ingredientes, salta certinho, <risos> você consegue sentir a cebola ali, você consegue sentir aquele pegadinho do alho, sabe? <risos> Você vê tudo e tudo funciona ah. de uma forma maravilhosa. Eu acho que esse filme aqui, é, a Juliana sempre. A Juliana nunca mais viu, ela, tanto que se eu, eu assistir, eu tenho que assistir um dia que ela não tá em casa, porque ela não consegue nem ouvir a música do ah. filme, é, porque impacta muito esse tempo de. de drogas. Aí quando eu cheguei, ela chegou, eu falei, ah, eu vi duas vezes. eu falei você tá maluco? Por que você <risos> fez isso? Mas é porque é um filme que eu consigo hoje me desprender dessa temática. Ele me impacta, mas ele me impacta muito da parte de como ele é feito também. É, você vê muito mais como uma obra do que como... Como escola de cinema, ah. sabe? Essa coisa da linguagem dele fazer... Cara, que é uma coisa que eu faço no meu canal hoje, de pegar e fazer os um split quando eu faço a trailer. Eu divido igualzinho no hacking cara. Uh -huh. Divido ali no meio, divido ali no horizontal, a coisa do som que ele coloca. Às vezes, tu vê ali no filme... Eu vou tentar imitar aqui no YouTube, ver se funciona. <risos> é, cara, é, é escola, é eu claro. acho, acho fantástico. E pra mim, é... Claro, a Ellen Burstyn rouba o filme, não só a personagem dela é mais interessante, a história dela é mais interessante, é. A, a atuação dela é mais incrível, é o que pega, mas eu gosto de todo o resto da galera também. Gosto do Marlon Wayans, acho que ele tá bem pra caramba, tem cenas muito boas, ele, principalmente quando ele fala, quando eles estão ali sofrendo de, de cara, o que a gente vai fazer? A droga tá acabando, droga dinheiro, e aí, agora? Acho que ele passa uma verdade uh -huh. ali. A cena que ele, que ele devaneia com a, com a mãe, funciona. Uh -huh. uh, e o Jared Leto, eu gosto dele. Igual dele no filme, acho que ele passa uma intensidade bacana. Acho que a cena dele com a é Ellen Bursting Ah, porque ela brilha. Mas acho que ele não, ele segura. Eu acho que ele não tá ali também, sabe? À, tipo... à toa, né? Não, tipo assim, caralho, tira essa merda aí, cara. Tá <risos> tá vai tá da mulher, entendeu? Eu acho que, é, pra mim, o Hacken para um sonho é o que mostra aí essa... É a melancolia da vida, sabe? Essa coisa de, às vezes quando você olha pra tua história, olha pra história de pessoas que você conhece, você fala assim, ai, poderia ter sido isso, ai, que pena que não aconteceu, ah, e se, ah, e se, ah, se não sei o quê. E a vida não funciona dessa forma. Por isso que hoje em dia, pra mim, quando é, alguém me perguntar qual é teu. Você vai fazer uma entrevista de emprego, qual é teu plano daqui a cinco anos? Cara, não sei, brother. Eu tenho uma ideia, mas a gente não sabe o que, é que vai ser o que você falou. Achei que ia pro Canadá, ia fazer isso, papapá. Eu também, ah, vou pro Canadá, pipipipi. Pi, 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 pi. Aí quando é. chega, não é assim, a vida te dá uma banda E você fala, meu 2020 vai ser foda E não, vem uma pandemia <risos>
3: E aí? Você ah. Vai fazer o
0: quê? Você vai ficar em posição fetal e chorar e acabou? Ou você vai aprender a trabalhar com a situação? É sabe? Exato. Então pra mim, eu acho que, cara quem para um sonho, 5 estrelas, cara Não tem
1: como, é um filme que eu acho Perfeito E aí, não vai falar mais do Aronofs por muito tempo, né? Claro cinema. Claro não, bom, cara não. Na verdade, na verdade <risos> o que eu vou fazer é
0: Ver os outros filmes, porque eu já vi o Mãe Reviu mãe recentemente? Ah, agora tem que rever o fone da vida. A Juliana tá falando, ih, não lembro mais do fone da vida. Eu falei, opa! opa, agora. E tu, vai ver quando o,
1: o Hacken? Rever?
2: Rever, vai rever. Não, não vou ver
1: nunca mais. Não, o vou ver um dia. Nunca.
0: Alexandre, ai, olha, eu tô aqui, cara, é, é, eu sempre digo assim, às vezes tem, tem aquele dia quando tá ruim, quando a vida tá pesada, quando tá, tipo, sempre um, um filme do Aronofsky, ele dá uma, sabe, <risos> dá uma equilibrada no pH, sabe, dá uma afinada no sangue, você tá até melhor, cara, é ah, revigorado, sabe? Entendi, quando a vida tá pesada, você vê um hack e fica tudo bem, <risos> entendi. <risos> Exatamente. Gente, vamos aqui para o feedback, Delendo as mensagens da semana anterior, falando aí do programa de filmes. Esquecidos da infância, relíquias, né? Esquecidas da infância, e também a mensagem do programa de Músicas Imortais do Cinema, Volume 2. Lembrando sempre, como você mandar mensagem aqui pro Cinemol, é lá no Cinemol Podcast, no Twitter e no Instagram. No Instagram, inclusive, você pode mandar mensagem de áudio também, que a gente ouve aqui tranquilamente. E a gente tem mensagem. Tem bastante mensagem, Alexandre. Tem, hoje tem. Tem bastante mensagem. Vamos aqui primeiro com a mensagem do Fa Flávio Fernandes. Flávio Fernandes é mais um que faz parte do. Fã sócio do grupo... Não, 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 do nosso, do nosso... Da nossa Vingadores aqui do Cinema, né? Ah, sim. É o Flávio Fernandes, Samira Sil, Samia ah. Silva, <risos> Ricardo Rente, Alexandre Almeida... Tinha mais um, já tinha mais tinha um? Tinha um. foi semana passada, não foi? É, então, foi, também. tinha
3: mais um, tem mais um aí. Então, faz nossos Vingadores aqui. Vamos ver a mensagem dele. Fala, galera do Cinema. Passando aí pra dar os parabéns aí pelo último episódio sobre os filmes da infância. Muito bom pra relembrar os filmes que eu não vejo há muito tempo e para também pegar indicações de outros filmes que eu ainda não assisti. Sobre os meus filmes da infância, é, com certeza dois que me vêm na memória são o primeiro Ninguém Segura Esse Bebê, que eu nunca perdi quando passava na Sessão da Tarde, sempre muito divertido, dava muita risada com esse filme. E o segundo, eu queria saber se o Ricardo já assistiu, ele que falou que era louco aí pelo Jean-Claude Van Damme, que se chama O Alvo. Eu assistia muito filme de ação quando eu era moleque, por causa do meu pai. E esse filme do Van Damme é, foi dirigido pelo John Woo, que depois dirigiu aí também o Missão Impossível 2. E era um clássico pra mim dos anos 90. Com certeza, pra mim, o melhor do Van Damme. Brega pra caramba, mas um baita filme de ação. Beleza? Fica aí a indicação se não viram ainda. Forte abraço, galera. Tudo de bom.
0: Flávio! <risos> Olha só, é, é, primeiro, se assim, ninguém segura esse bebê, a gente falou que falou, programa. é programa maravilhoso, maravilhoso, adorava. Aliás, está aí um dos filmes que às vezes... Será que tem algum lugar para ver esse filme? Pois é, né? Podia Porra, ter, Porra, né? esse é filme... Cara, é o que eu falo, esse é a parada que o streaming não tem ainda, sabe? Aquela é. coisa que você tá na tardezinha, ali é na preguiça, e aí vai rolar aquele filme, por que delícia, tu, tu encontra o filme, sabe? Uh -huh. Isso não acontece hoje em dia. Agora, esse é a hashtag... Olha só, Flávio, você tem que entender o seguinte... E tem, eu, como eu sempre falar que tem muitos filmes que eu vi que eu considero que eu não vi. hoje que eu não lembro. Mas esse do, do o Alvo aí, que é o que é. ele tem que é o Van Damme tem um mulletzinho, Eu lembro de, cara, super cine passável. Eu sempre ficava acompanhando. Eu sei que tem aquela cena famosa dele aí. Que tem até um gif que rolava muito na internet dele socando a cobra. Já viu esse? <risos> ele se lembrava, nesse é nesse é, filme? É, ele dá, dá. Ele dá, ele dá <risos> mas pra mim os favoritos do Van Damme era Soldado Universal. Adorava. Também. O, tem o Time Cop Time também. Cop, Time, é um Time Cop, cop. É, eu não sei, eu lembro que filme... Acho que é no Time Cop, é esse? Que ele tá na cozinha e acho que alguém vai, joga uma bomba, alguma coisa. Ele, ele pula e faz um espacate na pia. Acho... Ele pula Pô, do chão, lembra... ah, sabe é? Uh -huh. <risos> é muito ridículo. Mas o, 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 o Bloodsport, como é que é? O Grande Dragão Branco. Grande Dragão Branco.
1: Tinha um outro dele também, acho que era o Kickboxer, que tinha o Tong Po. Tinha o, a Colônia. Lembra da Colônia? A Colônia... É então, um que ele ia pra tipo uma ilha, assim, aí ele saía ah. de lá. Eu não lembro se era o Wesley Snipes ou se era o... Aquele cara, o Dennis Rodman, lembra? Dennis Rodman, jogador não. de basquete. Dennis Rodman? Ele era, é. ele era ator também? Ele era... Ah, ele fez uns filmes, eu não lembro quem, quem fazia esse filme com Dennis ele. Dennis Rodman. Procura esse filme, ah, é Ah, ele fazia Double, Double Team é esse aqui que você tá falando?
0: Ah, aqui, Não é sei esse aqui que você tá falando, não? Esse é o A
1: Colônia. É, esse... Não sei se esse é o A Colônia, mas é... Ah. Eu lembro desse filme com ele. O Mickey Hurk também, Jesus. E
0: cara, eu gostava eu muito. Você imagina, do... assim, nesse posto que eu sempre gostei dessa posição aqui, essa postura assim que faz o braço
1: em L, uh -huh. sabe? <risos> é, tipo, é tipo você fazer um Mookie mais, mais estiloso. É, o trocar lâmpada. É, o trocar lâmpada, exatamente. E eu gostava sabe. do Morte Súbita, que era com ele também, lembra? Que era Morte o... Súbita, eu tenho era que botar. Que es... ia explodir uma bomba num estádio, uh -huh. ou ia ter um ataque terrorista num estádio. E aí seria na morte súbita, né? Tipo, na morte súbita, na hora da... que o jogo vai para a morte súbita.
0: Maneiro, maneira. Lembrando aí, o Van Damme vai tá
1: fazer um filme, uma série na Netflix,
0: né? Ah, é? É, ele teve aquela no Prime, no Amazon, que é Sim. bem, mais... cara o episódio começa maneiríssimo. Eu falei, caraca, essa série vai ser foda. E na metade do episódio final, ele, tipo, joga o potencial pela janela Eu falou: Caraca. Não vi, assim. Foi cancelado, foi cancelado. E, mas ele tá fazendo uma agora pra Netflix também, que você tá filmando alguma coisa. Virado. Assim. É, eu é, gostava maneiro. do Van Damme. Gostava. Era um. Clássico da... Eu vi uma entrevista dele, eu não lembro que revista foi, falando de, de, do que aconteceu com a carreira dele, né? Porque ele arrumou briga com gente grande de Hollywood. Ah, é? é? ele teve muita treta, ele fez mais escolhas de não saber pra onde levar a carreira. E isso que acabou detonando, detonando a, a trajetória dele.
1: Foda, né? Foda. E só falando rapidinho do John Woo, que ele ah, foi fala aí, fala, o fala diretor fala desse filme. Que, pô, o John Woo também fazia um classicasso da, da hum. infância, que era o, a outra face, né? A O Nicolas Cage face. com o John Travolta, que é fantástico. Trocaram assim. de, trocavam de cara. Pois é, esse é um filme que não, vai, não adianta fazer hoje em dia. Não. não, não é, é, você tem que ter visto... Em... Não, mas, você acha que não daria fazer hoje em dia com os efeitos e com, tal? Oh, com... Isso é possível, faz, faz, faz direto de caras trocando a cara. Não, né? não, sim, mas, é, tipo, eu tô falando assim, fazer uma cirurgia que o cara ah. modifica o rosto e modifica o corpo também, né? Porque ele tem que modificar tudo, o voz, corpo, Tudo, voz, né? tudo. Eu acho meio... Suspensão de descrença demais. Pois é, demais para pros <risos> dias de hoje, né?
0: <risos> Olha só, vamos a mensagem aqui do... Não, fã sócio, tá sempre aqui, Ele fala assim, Alexandre, ó, a mensagem do Adriano Machado não dá não, cara. Não dá pra tocar. Mas <risos> o cara manda mensagem boa, o que, que a gente pode fazer? Pois vamos é. lá.
2: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Beleza? Primeiramente, aí, parabéns pelo primeiro aniversário do Cinemol. 50 programas. Eu que faço parte aí desse bando de Cinemores desde o início. É sempre bem legal estar tá ouvindo o papo de vocês, sempre muito imersivo. E que venham pela frente aí muitos sócios muitos anunciantes. E eu estou ansioso pelo formato em vídeo. Vai ser bem legal acompanhar. E sobre o último programa, gostei muito. Nostalgia bateu forte. Vocês fizeram aí uma mini sessão com filmes do Arnold Schwarzenegger. Tem um filme dele que marcou muito a minha infância, que é O Último Grande Herói. Um filme que tinha um menino que gostava de um filme que o Arnold Schwarzenegger atuava, fazia um personagem. Aí ele vai e entra dentro do filme, por causa de um ingresso mágico lá. E na minha infância, o meu maior sonho era poder entrar dentro dos filmes que eu gostava. Então eu amava esse filme. Beleza? Abração pra vocês aí e vida longa ao cinema
0: Boa, boa. Pô, cara, esse, esse último grande herói é muito doido, porque ele, tem, ele, ele inclusive faz a... É, a coisa da rivalidade do Schwarzenegger com o Stallone na época, né? Ah, eu lembro ah, que ele sim. tinha uma brincadeira com essa, que acho que o Stallone fazia o Exterminador do Futuro, alguma coisa assim no filme. Era, é, era meio... assim, era né? Era o
1: contrário. Chegou a ver esse. esse vê, filme. vê, vê. Eu lembro de ter visto assim também, tipo, num intercene da vida, sabe? Muito bom. E aí, pô, eu, eu falei assim: caralho, o Schwarzenegger <risos> fazendo um. <risos> Um, um ator mesmo e tal. E, pô, é, não, foi... Ele fazia ele, não? Era ele. É, tipo, porque ele, ele, ele era um ator ou ele era o personagem do filme. Cara, até onde eu me lembro, ele era o Schwarzenegger. É, eu não me lembro. É, se É, o era... era fã do Schwarzenegger. É, então porque, porque tinha essa coisa de entrar no filme, né? Então eu uh -huh. nunca me lembro se ele era o ator ou se ele era o. E tem um
0: ator, tem um ator que era. Como é que é? Last Action Hero. É, Action é... Hero. Quem é? Tem um cara que é famoso que é vilão do, do, desse filme aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é o é o Time Lannister lá do, do game Game of Thrones, Charles Dance. Ah, sim, sim, sim. Ele que faz o vilão do, do,
1: do filme aí. Também cara de vilão, né? É sempre, né? Sempre. Tinha algum filme caramba.
0: que você, você queria entrar no filme quando você era criança?
1: Ah, De Volta pro Futuro, eu acho. De Volta pro Futuro? De Volta pro Futuro. Era maneiro. Tinha o skate voador lá. Foda, né? Porra, é. Eu acho que sempre que acontecia pra mim, assim, que...
0: É, sempre tinha uma minha imaginação muito fértil. Uhum. Então, quando eu ia brincar com... Né, definir uma brincadeira com a galera, era sempre alguma coisa de filme. Então, por exemplo, Power Ranger era sempre. big deal, sempre. <risos> cada um era um Ranger e a gente fingia que lutava contra os bonecos de mar. Adorava brincar de, luta, de lutinha. Mas, Double Dragon, que eu falei aqui, mas tinha um que eu gostava muito, que a gente acabou não falando no, no programa, que era o Três Ninjas. Lembra que, que eram sim. três irmãos que eles tinham os ninjas disfarçados?
1: Cara, eu adorava esse filme, adorava fingir que era um deles. É, era muito legal, porque pegava meio que a vibe do Karate Kid ali, que tinha o, o avô deles, aqui é, que ensinava é, pra eles. E, Não, tá. e
0: sempre tinha esses filmes que tinha essa, aquela coisa do romance com a menininha. É. Tanto ele é criança já fica meio... E é muito que é engraçado, que
1: é sempre eles lutando com um bando de adulto né? É, exatamente Eles exato. metendo a porrada num bando de adulto E eu
0: vou te falar que isso, quando eu
1: era criança, teve uma época que eu falei assim, pô, que, o que que... O que, que me impediria
0: de ser um tipo um vigilante, de ser um super-herói e levar justiça <risos> às pessoas? Pô, se você ali for perseverante, você consegue é. bater na galera, né? Olha, olha a cabeça da criança, <risos> né? Olha o, a má influência <risos> da galera aí. Olha aqui, no, a galera no, no Instagram e no Twitter, eles botaram bastante filmes aqui, né? Que a gente perguntou qual é o filme. Relevante daí. Teve muito filme que a gente não falou, vamos falar a real. É, né? teve. Não, a gente acabou o programa aqui, depois a gente falou assim, porra, e aquele? Faltou, Tinha faltou, aquele? faltou. Eu, não, é. um que eu amava, que eu re revi, foi o Família Adams. Tava falando contigo, vi, vi o, um, revi o um e o dois logo depois da gravação. Cara, o, o um, não, um não, é, não é tão legal. Ah. O dois é muito bom, cara. O dois, é, até hoje, eu ri legal. Legal, né? Ri legal do filme, assim. Cara, o, o Raul Júlia era muito engraçado. É, e a era. dublagem do Márcio Seixas pro Raul Júlia. Era muito ele maneiro. era ótimo. Christopher Lloyd de Fester, nossa. Era, <risos> cara, o dois é muito legal. O do, o do, e o 2 tem a Joan Cusack, né? A, a irmã do, uh -huh. do John Cusack, que faz a, a, a mulher dele, que quer dar o golpe, nele né, Ela é a viúva sim. negra. A viúva, caralho. Tem a Christine Baranski, tipo, novinha. Tem a Cynthia Nixon, do, C do Sex and the City, novinha. Caralho. Tá. É. Não, tem o... Cara, tem um monte
1: desses atores hoje fazendo essa participação pequenininha no filme. É, eu lembro muito pouco do dois. O, o primeiro eu via muito, eu me lembro muito do primeiro. E eu achava muito estranho hum. que o nome dele no filme era Fester. E a gente conhecia ele como Tio Chico, Tio Chico. Chico.
0: Né? Ué, tem a própria Vandinha, que no filme era Wednesday. E aí era o Pugsley. Que... É, o
1: Pugsley eu não lembro como é que era em português. Era feoso, não era uma coisa assim? Era alguma coisa
0: Acho assim, coisa né? Dessa. A mãozinha, coisa. Não, e a pi. Cara, tem uma piada no, no Família Adams 2. Uhum. Que ele. Que... <risos> essa piada eu não pegava quando eu era criança. Que ele tá, ele tá falando com o Gomes que ele tá apaixonado pela... Pela... pela viúva negra, né? E eu quero ficar com ela, não sei o quê. Acho que eu preciso agora. Irmão... <risos> Aí o Gomes fala: Mas Fester, você tem a coisa, que é a mão. Você... A mãozinha. <risos> ele: Mas eu quero mais do que
1: isso. Eu quero um braço, eu quero ombros, eu quero um eu falei, Que
0: isso, cara? Quero... Que piada é essa, maluco?
1: É, uma... é... O... <risos> o dois é dirigido pelo Barry Sonnenfeld também, que Acho o que primeiro é, é, porque ele tem um humor assim, né, no Mib, ele também tinha um Mib, um, um Ele Mib. dirige o Mib também? Também. Eu sabia, não. Ele também tem um humor desse e tal, mas essa piada é boa, eu também
0: não lembro de... Barry Sonnenfeld, que... é isso aí é. mesmo. Cara, e sabe o que eu tava vendo, tava vendo aqui na trivia da Ui, da, do MDB de que a música It, It Is Scary, do Michael Jackson, é. ia ser a música tema desse filme? Ah, é? Que ele fez, ia gravar um clipe, mas na época teve a alegação lá de, né, de pedofilia, sim, né? Sim, que aconteceu sim. nos anos 90, e aí foi removido Cara. do filme. E a, a música tema, que toca no esqueleto, não tem nada a ver. <risos> mas olha só, alguns aqui que a galera botou. Ó, o, Rogério, o Rogério Montanari aqui participou, botou do História Sem Fim aqui. Ah, cadê? A Nath Lizio botou o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que a gente não citou, tava na minha lista. Não, quase, a gente citou, pô. Não citou? No final você falou assim, ah, eu achei que você fosse citar esse filme. Ah, né? ali, Hulk, muito
1: bom. Muito, muito bom, bom, Hulk. Ó, o Kenobi botou aqui Halloween Town. Isso eu nunca vi falar tem desse na... filme. Eu, eu tava procurando alguma coisa pra ver no ah. Disney Plus esse dias. Tem esse filme no Disney Plus, tá numa lista lá Nossa, de... Nossa, eu
0: nunca ouvi falar desse filme.
1: Ah. Ó, Lavinas botou aqui o Herói de Brinquedo,
0: né? Turbo Mac, a gente botou. Silas, Milionário no Instante. Nunca vi Não esse filme. Não me lembro. Nunca vi esse filme. É, Espio por Engano. Richard... Que... Como é que é o nome do cara? Richard... Richard Gringo? Greco. Grieco, nunca vou falar Felipe Magalhães, botou aqui. Quem mais? Jean, Condorman gente. Também não lembro disso. É o hein? <risos> Ó, o Dragófio foi mais, mais jovem aqui, botou o Agente Tim, né? Esse é, aqui verdade. é dos do anos 2000, com aquele menino do. Do Malcolm, né? É, não é, é o Malcolm, é. Não é Malcolm, de Mido, Malcolm é. Malcolm, Malcolm, Malcolm de Miro é ele? É, é ele. ele, né? E a Hilary Duff, que
1: era a minha paixão nessa época. Você sabe que um camarada é meu, o Franco Tomé, Hum. Ele já mandou mensagem pra gente? Ele me mandou uma mensagem falando assim: pô, eu fiquei meio triste com esse programa. Hum. Porque tudo que vocês estavam falando que era coisa de velho, de sessão da tarde, eu vi no cinema.
0: Ah, meu Deus! Aí do eu céu, Franco, tem, sempre filho. tem um
1: velho pra superar o outro velho, não tem essa? Sempre
0: tem, ó. Vitor Vaz botou três ninjas aqui, ó. Muito bom. Boa. O Neil botou Generation X. Eu já vi esse filme. Eu já cara. vi também,
1: que era tipo um X-Men, assim. Era,
0: era um, um X-Men focatrua. Ó, oh, a Tereza Costa botou o Spirit o Corcel Indomável. Esse eu nunca vi, da Disney. o Sem Floresta, o Josh que botou aqui. Esse é legal. Oh, o Corcel é da DreamWorks. DreamWorks, é. né, da Disney. O Sem Floresta também é bem engraçado. É engraçado. Assim, eu... O que, que o pessoal botou aí? Coloca aí no, no, no Twitter, Pô, no cara, Instagram. Pô, cara, aqui
1: no Twitter, ó... A... Instagram, rapaz. No Instagram, é verdade. A Cora Giovana falou da princesinha que a gente citou. Hum. Ó, Dani Marques falou do Comandos em Ação, o filme. Comandos em Ação. Esse não é aquele... Não do... é o G.I. Joe. Pelo... Será que é o G.I. Joe?
0: Comandos em Ação, o filme? Não, não é, deve ser. Não, G.I. Joe The Movie, de 87.
1: Caralho, não lembrava que tinha Isso, esse, não. Isso eu não sabia. Ah, mas é filme. desenho. É desenho, né? Ou é fi... é, não, não o filme é desenho. É, um é, desenho.
0: Novo, é. é O filme é com o Dennis Quaid lá e o Marlon Wayans. É. Oh, Cal... Lembrei do Thunderbirds também, lembra o Thunderbirds? Posso Lembro, ter... eu gostava
1: do Thunderbirds.
0: É, fala aí. Ó, oh, Cal
1: Castro Silva falou do Zatura. Zatura vir no cinema. Zatura é meio que um, quase uma continuação do Dilmandia, assim. Ele né? é por... uma
0: continuação do Dilmandia. Ele é, é. Ele é
1: uma continuação ah. do Dilmand. É, é. assim, no mesmo universo,
0: digamos assim, né? Que eles não. Mas John Favor dirigindo. John Favreau, aí, é. Christian Stewart, eu fiquei apaixonado por ela
1: no cinema. Sim, Nossa, Guilherme maravilha. Correia falou do Space Jam. Space Jam é. tava na minha lista. Maravilhoso. Bravo. Maravilhoso. Guilherme Almeida, conhece esse sobrenome? Meu irmão? Ah. Falou <risos> sobre o Noviço Rebelde, do Renato Aragão. O Noviço Rebelde? É, que era com o Sandy Júnior, com o Renato Aragão. Esse filme
0: do Didi é tudo parece no... Pô, esse aqui não é velho, não. Peraí.
1: Claro Como que tem? Eu... não tem. Meu irmão tem 27. Que isso, não? É filho. velho, cara. Passava na é da é época velho? do... é
0: Rapaz. Didi, eu lembro sempre do... O Trapalhão e a Luz Azul. É, mas eu, pô... O Atrapalhado Didi é Ninja Lili.
1: Mas então... Aí, aí avacalhou, que ele começou a matar a filha a dele. A filha avacalhou. dele... Depois... Então, mas é porque esse aí é o Renato Aragão... Após a morte do Mussum, ah, do Zacarias, é. né?
0: É a terceira, terceira fase já. Mas, nossa, Sandy Júnior, nessa época, eles estavam pré-adolescentes, eles estavam bomb bombando, é.
1: cara, nossa. Ó, oh, o Luke People, hum. não sei se é O ou A, Luke People, deve ser O, né? Botou a convenção das bruxas aí, ó, que vai ter o novo. Vai ter o novo. Tu viu o trailer? Achei meio... Achei meio mais ou menos. É, eu, que que eu vou te falar o lançado. seguinte, uma coisa que eu
0: fiquei bolado. Tipo, no original, a Angelica Houston... Tem aquela maquiagem absurda é. dela como a, a bruxa. Aquilo ali é assustador até hoje. Aí, no fim, esse filme é CGI, né?
1: Essa, Será que vai ser CGI? É, pelo, é não sei. Eu o tipo... que a Anne Hatton tem tipo, uma cicatriz tipo do Coringa aqui. Tipo do Coringa. Que parece. A, o que parece pra mim é que ela meio que vai. O que a Angélica tirava por trás da cabeça, ela vai. Vai abrir por ali. Abrir né? por ali, sabe?
0: É, eu acho que pode ficar legal. Eu só fiquei. Mesmo sendo CGI, me deu, me deu gatilhos. Porque eu tenho tri, tripofobia. Tu vê que aparece uma ah, porta, sim, de bota sim, na sim. cara dela e eu. <risos> mas ainda sem CGI, eu falei, gente. Mas é. eu acho que pode ficar legal. O Zé Max, né? do.
1: Zé Max é. Eu acho que se for bonitinho
0: legalzinho, com uma mensagem legal, vale a pena tá valendo, né? e eu adorei porque é a Hattel e Stanley Tucci, né? Sim, e sim Reunion, e ela do... tá com toda a vibe de Miranda Priestly, total, né? Eu vi até um tweet que era o cara falando assim, você morre como um herói eu vivo bastante pra ver você virando vilão né era ela do <risos> ela lado e... da Miranda Priestly
1: <risos> ó, o oficial Diego Herrera Music isso é, um, é um arroba é. ele botou Pequenos Guerreiros, lembra desse? Pequenos Guerreiros, então é isso que eu tava pensando que era o Comandos em Ação, porque ah, os guerreiros tá. eu gostava Pô, Pequenos gostava. Guerreiros era legal o Fabriciano botou Power Rangers, o filme. Amo, de paixão, nossa. que filme é maravilhoso. Souza Enzo,
0: Matilda. Matilda, com o Danny DeVito. É. E é
1: tudo, é tudo mesmo a, autor, né? Convenção das Bruxas, Matilda e a Fantástica Fáb Fábrica de Chocolate, né? Todo de é dou. o mesmo cara que escreveu o livro? É.
0: Ah, que legal, olha. Não petição.
1: Pedro Rodrigo botou Joe e as
0: Baratas. Joe, nesse filme eu odiava. Ele passava nesse. Nojento, nesse filme, ri, né? Passava o todo
1: tempo todo pela primeira vez na televisão foda. Não dá. E ó, e o Matheus Oliveira Almeida, hum. não é meu parente não, esse, eu ia agora. ele botou um que deu o que falar aí esses dias na internet, que foi o é. um filme do Scooby-Doo. Filme do Scooby-Doo, aí que o menino Chico Barney aí arrumou encrenca, né? É, com o pessoal que, porque, cara, vamos lá, o filme do -Doo é legal mas o... Cara, é legalzinho, James vai. James Gunn, hein? É James, James Gunn escreve, aí, James ele é. James Gunn é o Artigo da Galáxia, né? Legalzinho, mas, pô, o pessoal, né, criou umas... Achou? Ah, eu acho legalzinho. O 2 é melhor do que o primeiro. É. Porque o 2 pega uns personagens que você lembra do desenho, Talvez sabe? Talvez já tava um pouco mais velhinho, pra ver se... Mas, assim. pô, né? a galera o filme faz achei um... A né? Mas a galera faz um... Uma louva o um negócio de um jeito que não, é, não tem necessidade. Ah, foi por causa disse que deu a treta? Porque ele, ele brincou
0: que, tipo, que o país não vai pra frente porque tava no top 1 assistido da E aí o pessoal era falou... uma piada, né? Sim, gente? E aí
1: o pessoal falando assim: não, mas o filme é muito bom, é da infância das pessoas. Ah, assim.
0: ô, pelo amor de Deus, ô. para de graça. Para de graça.
1: Ó, Alexandre, tem uma
0: mensagem aí da, do, do programa de músicas imortais do Cinema Volume 2 aí. Quem mandou? Fala pra nós. Quem
1: mandou a mensagem pra gente foi a Natália. Cristina Lizio. Ah, eu sei quem é. ela, tá sempre, tá sempre acompanhando as paradas. Ah, é? Sempre ligada. Ela mandou uma mensagem assim, ó. Hum. Fala Ricardão, fala Alexandre. Tudo bem? <risos> eu achei que você tinha tá
0: isso aí, zoar porque meu era Ricardão e era só Alexandre. É, mas é Ricardão <risos> e Alexandre. O, o um ficou pra tu.
1: <risos> Bom,
0: Alexandrão, não sei, tem que ser Xandão,
1: né? Xandão, Chandão do, do forró. Tem um cara desse é, de Hoje em
0: dia, né? Xandão é aquele idiota lá do terraplanista. Ah, não, então
1: não. Então, Melhor não. O Alexandre só. <risos> então, vai. Gostaria de primeiro para parabenizar o trabalho sensacional que vocês têm feito, principalmente nesse momento que nos encontramos sedentos e, pa e eu particularmente desesperados por conteúdo de qualidade. Obrigado. Muito bom. Adoro as discussões de vocês e me divirto com o papo furado do começo de cada podcast. Papo <risos> furado, você <risos> é né? Ah, de é porque o Ricardo é que puxa o assunto, é papo furado. Não, não teve um que furado. A gente sacanagem. falou de ressaga, é meio papo furado. Falou de trilha, é meio papo furado. Tô zoando, tô zoando. Não, não, eu concordo, cara. Parece que estamos sentados numa mesinha de bar tomando cerveja ou uma coquinha gelada. Opa! Achei o episódio dessa semana um complemento impecável do primeiro volume com essa temática e é incrível como a trilha sonora acaba se tornando quase uma marca registrada de um filme ou personagem. Uhum. De forma que toda vez que escutamos determinada música... Já automaticamente nos remete ao filme ou ao personagem. Por exemplo, toda vez que eu escuto Super Massive Black Hole do Muse, eu lembro da cena icônica do jogo de beisebol do Crepúsculo. <risos> Sim, também trabalhamos com Guilty Pleasure essa por aqui. Essa cena é horrível, cara. <risos> que
0: os caras usam os trovões pra, pra dar o um tapa. Ah, é verdade. Não, menor, não, porque o som é muito alto, mas, cara, se fosse se desse uma porrada tão alta... Ia quebrar o taco. Ia destruir a bola.
1: Eu também. Não foi, cara, meu Deus, não foi a menor... Ai, caralho. Ou essa música, esse aqui é interessante, Old, Old Children, do Nick Cave, ah. lembrando do, do Harry Potter e da Hermione dançando em Relíquias da Morte. Foi a música que me fez gostar do Nick Cave Porque a partir dela eu passei a escutar o Nick Cave
0: Não, essa cena eu acho muito, muito legal E é bacana porque Eu posso estar enganado, mas é a primeira vez que a gente tem algo do mundo real Aparecendo no Harry Potter, né Tipo, de cultura
1: pop, né eu Não é, sim. Dele, não, né? não tem, eu acho
0: é. E é legal, essa cena Você falou dela agora, não sei que me veio na cabeça Uma cena que eu acho muito bacana também Que é a The Harvest Mundo lugar silencioso, né tal tá o John e a Emily Blunt, que ele eles como eles não podem ver música, ele pega o iPod,
1: coloca o nome do e é legal porque é... É. é muito legal porque a música a gente passa a escutar também junto com eles, é. né? E ela vem tipo essa cena é muito bonita do essa... filme. Esse filme é muito bom, eu gosto pra caralho desse filme. Ela manda aqui, outro exemplo é Love do Nat King Cole que me remete total à Operação Cupido. L, Is for the only one you seguindo essa linha de raciocínio vem a minha sugestão eu adoraria ver um episódio sobre adaptações cinematográficas/ traduções de mídias baseadas em livro como hum. as crônicas de nárnia Jogos Vorazes, Harry Potter, Corações de Tinta, Coração de Tinta, e como essas adaptações moldaram não só o próprio cinema, mas o imaginário popular. Uhum. Eu particularmente odeio quase todas as adaptações, mas gostaria de ver a opinião de vocês sobre esse tipo de conteúdo. No mais, um beijo, <risos> um beijo no Poput. De cada um <risos> e mais um agradecimento pela companhia durante essa pandemia dos
0: infernos. Aí, muito bom. Isso é interessante ela até falar isso, porque eu até tinha levantado a ideia com o Alexandre de a gente botar o cinema quinzenal de novo, porque eu falei, Alexandre, será que as pessoas estão com saco de ouvir cinema? É. O cinema não tá na cabeça da galera, mas acho que é importante porque é um escapismo, né?
1: Pelo menos é uma coisa pra gente se distrair, né? Exato. E a gente tem, assim, bem ou mal, a gente tem uns filmes saindo aí, a gente vai vendo é. filmes antigos também, a gente vai... Cara, tem sido, pra mim, tem sido a salvação. assim Vários finais de semana seguidos aí que eu tenho visto uma porrada de filme. Ah, é. E é o que tem ajudado. Inclusive, é bom até a gente ficar em casa. Do é. que ter que ir pra rua. É né? Exato. E como eu, como eu falei aqui, cinema sem falhar uma semana. É sem isso aí. Sem falhar
0: é. uma semana durante pandemia. Tá? Exatamente.
1: Ou é seja. Seu... Seja virtual, a gente gravou virtual, seja presencial. É, mas tamo
0: aqui, ó, 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 tamo aqui. Agora, uma coisa que a Nath falou legal, que me deu... A gente recebeu um monte de mensagem, é, até mensagem de áudio, até agradecer, eu quero até agradecer a galera que mandou, justamente indicando música, falando e tal, e eu tinha até comentado com o Alexandre, de repente, a gente fazer um, um episódio próximo do, do Músicas Imortais, não só temático, mas, de repente, até com a sugestão de vocês. A gente é. não escolher as músicas, mas só o público escolher, e eu acho que casando com o que a Nath falou uma coisa interessante que eu acho que bem que a gente não fez Nas duas edições do, desse Que era pegar a música que é imortal Mas que ela de repente é a música da cena entendeu? A música que toca dentro do filme uh -huh. Eu acho que a gente escolheu mais músicas do filme Da né? trilha sonora que, em e si E isso né? que são imortais e tal Mas eu acho que seria legal, dados esses exemplos que ela deu Porque de fato tem muita coisa que a gente pode pensar De como tem certas
1: músicas Que estão, ela está conectada Com o filme Sim, já, né é, Isso é muito legal, inclusive é esse exemplo que ela deu do Nick Cave, do Harry Potter, total. Exatamente. É totalmente isso, né? É, eu lembro
0: da cena, tem uma música do... Acho que é do Nat King Cole, que toca no Wally e uh -huh. oh, Sim, sim. Puta, aquilo ali, quando eu vi no cinema, me destruiu, cara. No cinema, eu vi em casa. Me destruiu, assim. É. Então, acho que seria legal, de repente, nas próximas edições, a gente
1: fazer isso, né? Boa. É, vou pegar...
0: De repente coloca uma nossa também,
1: né? A gente <risos> claro gente escolheu uma também, né? Faz uma, uma, uma de cada um e o resto da galera.
0: Exato, acho né? que pode ser aí. Fica ligado Boa, aí. Fica então, bom. já sabe, cinema ou podcast no Twitter e no Instagram. Quando for rolar, a gente vai postar lá pra vocês mandarem. É isso? É isso. Fechou então? Gente, lembrando Cinemol, toda sexta-feira estamos aqui falando de cinema, se é a sua primeira vez já se certifica que você está inscrito aí, já assinou o nosso podcast no seu agregador de podcast, ajuda a gente a divulgar esse programa, espalha pra galera, posta na tua rede social posta no teu Twitter, posta no teu Instagram, ouvindo o programa, a gente sempre compartilha quando vocês postem marcam a gente, arroba Cinemol. não precisa marcar, geralmente a galera marca Cinemol, Ricardo e Alexandre, é. não precisa pode marcar só o Cinemol, tem tranquilo entendeu? Porque a gente, a gente é, reposta você ouvir né sempre legal ver que a galera tá acompanhando e ajuda a gente a divulgar também espalha para pessoas que você acha que você gosta de cinema tá buscando uma distração eu acho que é bacana para ajudar a fazer o, o projeto projeto
1: fazer Por o projeto. projeto crescer também não é Alexandre é isso eu acho que acho que tem feito bem para gente assistir os filmes gravar a gente tem a gente poder levar isso para pra outras pessoas também é importante, né? Só
0: levar alegria pro meu povo. Exatamente, é aí a gente e o Davi <risos> Luiz. É isso aí, gente. Como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema Cinema, gente! Abraço, tchau! Tchau, valeu!